0: Bye. <music> 请
1: 见谅。大家好，欢迎大家收听最新一期饭堂电台节目啊！这期节目呢，大家看标题跟封面，应该就知道我们要聊什么了，就是聊到了最近这几个月啊，我们能玩什么。我是主持人安菲尔德，然后以及我们饭堂的另外一位主播，他就是
2: 大大大家好，我是十一大长假哪儿也去不了的黝黑，这么无聊的自我介绍吧，这是现在最急迫的心情。我们这儿不让走，哪儿也去不了。行，啊，那个虽然咱们的名字还是不玩动森玩什么，但是呢，咱们
1: 还是要给咱们这个节目的唯一冠名游戏一点面子，是吧？咱们一上来还是得说说动森的内容，就是 UK 跟大家介绍一下最近这些更新嘛，时间挺长的
2: 。扣一下题是吗？嗯，先说一个已经更新了的，大家可能已经都玩了，或者是可能还没有没玩到要素，给大家从头再捋一遍。就是这一次的夏季更新，夏季更新主要有几个方面，一个是烟火大会，这个已经结束了，但是没玩到的也不用担心，这个每年都有，就是八月份的每个周日晚上十九点，就晚上七点开始，然后就开始烟火大会。这个烟火大会呢，你可以自己设计烟花，然后你把设计好的图给西施会，他就可以放了。然后比较特殊是是呢，这个烟火大会期间，西施会也会来到那个。广场上就第一次出来，而且跟他说话之后，你还能获得一个头饰，一个特别亮的，晚上能亮灯的一个小头饰，特别可爱。而且这个头饰呢，还是每个岛上的都不一样。所以说，接下来你就看斗森群里就很奇怪了，都是说，哎呀，我要不能我能不能去你家摸一下西施惠？就是简直就是鸡妹妹之后的那个摸新风潮。比较比较可惜的就是已经过去了。呃，对对对，但是为什么说呢？还这这一次还有在国内，咱们国内因为特殊情况，还有一个特别好玩的事儿，就是第一次烟火大会的当天，大家如果常看微博的时候就知道，这个烟火大会上热搜了，而且名字还非常的靠前。当时我就觉得，哎，这斗森的热度还没过去吗？之前不是因为国内的一些特殊情况，这个热度已经下降很多了吗？然后点进去看，发现所有人的烟花都是一样的，都是两个英文字母，叫“悠悠烟花”。大家就疯狂的放。我不知道老安看不看国产剧啊？那个什么《三十而已》，你看过吗？没看过，没看过吧？我也没看过，我当时也不懂。后来我是看了微博热搜我进去了解了一下，问了一下身边人才知道，这是一部当时的人气非常高的一个热播的国产剧。而这个烟花为什么跟它有关系呢？是因为有那个。剧情里边有一个应该算男主角，他有个小三然后那个小三就叫林悠悠，然后这个男主角呢，这个出轨的男主角就正好是做烟花的，而他俩就勾勾搭搭的事就是那个男主角给这个小三放了一个就悠悠两个英文字母的烟花，哎，而且那一段时间这件事儿。就是这个剧能火，就是因为他俩，就是因为这种不伦的什么，然后说这个这个女的是绿茶是怎么然后特别火，然后正好东森就碰巧的蹭上这波热度，然后还能自己设计烟花，大家就在那个游戏里疯狂的放什么蓝色的悠悠烟花，哦，这么回事然后上了热搜，这个、应该是国内独有，呵呵嗯、这件事很有意思。然后再一个就是烟火大会，还可以自己买一些，比如说什么地面烟火呀、啊、手拉烟火呀、啊，或者是那些东西，大家可以一起玩，其实还挺有意思的。然后如果错过了的话，明年八月吧，每年八月都会有。然后还有一个就是，嗯，比较有意思的就是新加了潜水，这也是前作就有的，这次终于加了进来。呃，玩潜水的玩法就是你换上潜水服，然后手里什么都不拿，你走到海边按一下 A， 你就可以到游到近海里了。然后在游泳的时候，你就会看到那个海里会有一些冒泡儿的地方，然后这时候你摁 Y 就潜进去，然后你会看到一个阴影，然后你追上那个阴影，你就能获得那个海所谓的海洋生物。然后这也是一个收集要素，然后抓完了之后，你还可以捐到博物馆。它会在那个就是你那个博物馆的海洋展厅里展示出来。然后最有意思的是，它这个当你捞到贝壳的时候，还出现一个新的 NPC， 叫这个是一个水塔的阿塔。然后你把他就给你要这个贝壳，你给它之后，它就会给你一个礼物，有可能是一颗珍珠，有可能是一些道具、服装啊什么的东西。嗯，重点是不只是这些，他还会换给你一句人生格言。那不那谁吗？的有，嗯，那个九宝带人嘛，那不是，<笑><笑>那能一样吗？人家这都是非常正面的、嗯、正能量的。哦、嗯，那进去玩了吗？<笑>有没有被其中的一些什么话启发人生之类的？没有，我没有。我看
1: 到我看到介绍有这个 BC， 但是我没有去，就是说抓这些水产，为什么呀？就是因为，就是因为他那个抓完水产吧，除了有一个成就之外，好像没有什么太多的吸引我的点。哦，你、嗯、就是就是以前那个，咱们不是以前收集虫子和鱼嘛？那虫子和鱼不都有那个黄金的那个道具嘛？嗯
0: ，
1: 但是但是这个水产的没有黄金新道具给你，你是不是？你说你说你给我一件黄金的那个游泳衣也行，是不是？而而且我不，而且我不玩这个水产的一个最大原因是什么呀？就是因为我我嫌这个游泳游的实在是太慢了。<笑>然后还得就是特别着急，不停的摁 A 是吧？对对对，真的实在是太慢了，你稍微快一点是不是？我也我也就我也就能抓两个，我反正我就抓那两个，我真的就以前抓虫子抓鱼，我也就是抓的够不够的了，我没
2: 有必要再费这劲了。你看安吉吉就不能享受这种慢生活，是一个什么需要不断鞭策自己前进的人是吗、嗯？主要是太慢了，<笑>慢慢的有点过了。<笑>嗯，我感但是我感觉你可能更需要一些阿塔的鸡汤。然后再一个就是，呃，更新了一个，就是你之前也是有，就是梦美的邂逅，所谓的就是，你可以在那个床上选择睡觉，然后睡觉之后你就可以到那些别人的岛上去拜访别人的岛，通过梦境拜访。这时候你就不用对方在线儿或者怎么样，然后你可以公开自己的岛，然后在对方岛上，你你可以在你的岛上展示你的这些设计图什么，这挺好的。嗯，对，而且就是你像一些可能，你像一些比较出名的那些。玩家或者甚至是那些明星都有的在自己的那个社交媒体账号那公开自己的那个岛的那个码，大家都可以去看。嗯
0: ，
2: 然后再一个就是大家期待已久的一个功能，就是存档恢复功能，这次终于有。但是这个恢复功能是比较繁琐，你需要通过客服联系任天堂说：“哎呀，我这个游戏机丢了或者是坏了。”然后你才能，而且你必须有你的那，个，你必须有那个会员 ，online 会员。因为这样才能上传嘛，然后你的游戏版本也必须是最新的 1.40 以上了，这时候老人才可以通过一些复杂过程，反正我也没试过，然后帮你恢复你之前的那个档，反正感觉这个方法虽然是这个方法是有了，但是还是过于繁琐。然后希望反正这些还行吧，至少你要换，你要是想换个什么限定机啊之类的，你还是可以通过这个方法把自己的档存下来。这些大概就是这个夏季更新，就是大家已经玩到的这些新内容了。而前两天，嗯,嗯，老人又公布了秋季更新。这次秋季更新的主要就是万圣节。万圣节这个活动就是几乎是贯穿了整个十月的。首先，这个万圣节活动是十月三十一号当天举
0: 办。然
2: 后在这个期间的时候，十、嗯、月这个期间，你可以在商店买到糖果。现在大家也肯定可以玩了。这糖果每天只能买一颗。嗯然后大家一定要去买，嗯，对，买一颗。但是你可以通过联机去别人的岛上再买，就是不限制你每天只买一颗。但是你自己的岛上就是只卖给你一颗，你可以去别人岛上买。你去一百个人岛里，你一下就可以有一百颗。然后这个糖有什么用呢？就是万圣节当天的时候，村民们会给你玩一个，就是万圣节传统项目，就是 Trick or Treat， 就是不给糖就捣乱，嗯、就捣蛋的这个游戏。然后你当你给他糖的时候，他当然会给你一些什么特殊的道具之类的。
0: 哎，那那
2: 你要那你要不给他糖了、啊？你不给他糖，他可能就是<我>也就是生气一下或者捣乱。哎呀，真不知道他捣乱是什么样，说不定有些好玩的事、啊、大家可以当天试一下。但是说不定你人家捣乱完了就再也不给你要糖了，你就得不到那个小道具。哎，明天再说呗。<笑>行，你这个心态可以。<笑>然后再一个就是加了一个种地，终于能种地了。这次是种南瓜。这次可以在商店或者然然那儿买到那个南瓜树苗，而且友情提示一下，然然那儿的比较便宜，比商店里整整便宜一,一倍，就是商店里的一半的价格能买到那个南瓜苗。然后这时候你可以把它种在地上，然后通过细心的浇灌呢，什么它会长出南瓜果实。然后这个南瓜果实有什么用呢？就是制作那些万圣节风格的道具的时候，都需要这些南瓜的素材。我去，狂种、啊！啊、哦，要的还很多，大家多种一些我现在因为刚种，我也不知道几天能结出来。你<的>像现在，你已经可以通过很多方式，比如说打气球啊，比如说村民在那个家里做的一些道具，已经都能得到万圣节的那些装饰了。<的>而且要挺多，像那个南瓜马车就要三十个南瓜。我
1: 操，南瓜
2: 南瓜马车呢？还有听着很牛逼啊,啊,啊！南瓜那一套那个就是家具什么的，还非常好看的，还有什么南瓜拱门。然后各种各样的，而且这个南瓜道具你可以自己制作，也然后你的商店每天它会在那个左下角卖一个，嗯，相关的东西，嗯、你可以去买什么稻草人之类的。对，我能买了两了。是，所以说大家一定要多种点南瓜。至于它几天能成熟，咱也说不准，到时候看情况。啊、哦，是四天是吗？对，那就是大家就多种一点吧，省着到时候做不出来。糖和南瓜大家一定要。准备好，然后再一个就是万圣节的装扮，一个是裁缝店会卖那种万圣节相关的衣服，比如说那种那种僵尸穿的那种乞丐服啊什么的这些，然后还有说魔女的衣服之类的。然后在那个就是那个那个村公所的那个 ATM 机那儿，你可以用那个里程数兑换，现在已经可以兑换了。有新的皮肤，还有瞳孔的颜色，然后还有一些东西，都是为了万圣节装扮用的，大家可以现在去换了，好像是两千两千多换一个，总共有两两套，大家换完了就可以在那些换衣，就是什么梳妆台之类的地方改变自己的形象，嗯、到时候可以试一下。再一个就是万圣节当天，就会有当时天的庆典，那广场也会有不一样的地方。最主要的是大家应该都收到了，就是南瓜王的那个信。当天的时候，南瓜王也会出现，跟大家应该有一些互动。大家反正十月三十一号开始，大家一定别错过。行，然后再一个就是一些其他小更新，比如说那个刚才说的梦美的邂逅，这次加了那个喜欢列表，所以喜欢列表就是你之前去别人的岛，你需要一遍一遍输入他那个码，现在他有去过的岛的列表你就可以更方便的拜访这你之前去过的那些岛。然后再一个就是手机 APP， 就是所谓那任天堂的那个 online 的 APP 里边的那个离端机，哦、离端机入口也加了新功能。原来不是只可以聊天吗？嗯、就你发你在那个机器里打什么文字，你游戏里就会蹦出来。这次新加了可以发表情了。哦，这方多了就是之前你那些表情都可以发，对，就是更完善了。然后这些是十月上旬更新，现在还没更新。然后再一个就是最后说了一下，说那个冬季更新的话是十一月下旬公布。啊、目前冬森大概就是这些新信息，大家开始为万圣节做准备吧
1: 。行，因为咱们录节目是二，咱们是二号录的嘛，所以已经开始好几天了。<对>我南瓜也种了二十多个，<对>但是一听你说，可能还得再多种点
2: ，补种一些吧。<我>真的要很多
1: 。我那个，你知道为什么我就是以前我不种那个蓝玫瑰吗？蓝玫瑰不就需要各种各样的、嗯、什么白玫瑰、什么红玫瑰、什么紫玫瑰、什么乱七八糟，就一堆玫瑰，<讲>各各各种各样的，就是各种不同的基因嘛。因为有，就是说它那个紫玫瑰跟紫玫瑰还不一样，就是基因不一样，还得需要不一不一样的花，就种一大片。就我那岛上基本上四分之一或者三分之一全是花，知道、嗯、现在就是种花容易，拔花难，就特别难受。而且它一下雨吧，就蹭蹭蹭又长出一堆来，就越来越多。是是是反正就是、哎、都感觉
2: 一般人在岛上这个时候应该已经就是不，不不能说拥挤，应该都很丰富了。大概找一片空地种也不太容易。我昨天也是挖了一顿挖花才找着地方种
1: 。对，我说反正就是现在本身他这个洞尊也玩的比较佛了嘛，就比上次的说那佛还佛，嗯、就是随机上上线聊聊天<是>跟那小动物聊聊天不过也挺好的，就是今天早上我一上线的时候。我还收了一个，就是小动物给我邮的一个大熊熊礼物。那大熊熊我还真没有，哦、我只有小熊熊和中熊熊。对，有的时候就上去看看有什么流星雨，或者周末跟那 KK 要个专辑啥的，也都不怎么玩然后就是拔拔草，我看那个秋天那草还挺好看，呵呵比那春春天的好。是,、哦、是比花好看。<对>呵呵
2: 我觉得那草长长成长成三层之后还，还还不想拔了，我都。然后现在已经十月份了，跟大家说一声，就是马上就是十一月份就进入。就是进入虫子啊、什么鱼这些东西非常少的时间了。嗯
1: ，对，就是
2: 大家这段时间赶紧补课吧。就是如
1: 果按照正常抓的话，应该就差几个，就差十一月、十二、嗯、月冬季那几个虫子差不多了
2: 。但还是那句话，大家也不用着急，还有明年。<笑>嗯，
1: 对，反正就是动身。说不玩也也迟迟不时的上去看一眼。反正基本上，嗯，现在估计两小二十分钟了吧，说的也挺多的。咱们就正式进入正题吧。然后跟大家，跟我和 U 黑呢聊到最近、啊、这这三个月三四个月我们玩过啥游戏。而且就因为上个月任天堂不公布了那个马里奥三十五周年的直面会嘛，上面公布了几个比较引人注目的游戏，一个就是三 D 收藏集，它那个已经发售半个多月了。然后一个就是昨天刚上线的这个《超级马里奥兄弟三十五》，就俗称的这个《马里奥吃鸡》这游戏，昨天上线又会玩了吗
0: ？玩
1: ，玩了最高名次最多第三名，那还那还行，基本上就是我<笑>给我给我的概念理念，就我第二，我我说说我的第二，就是给我感觉就是这游戏啊进了前五才刚刚开始，对
0: ，
1: 就是他进了前五，好像那个时间收缩就会变快。等就是说前两名，你如果僵持不下的话，那时间会收收，就是倒计时会越来越快。就是我第二名基本上死，除了几次是因为浪死的之外，都是因为时间耗尽了，没办法就死就就死了。死了嗯、他这个时间真的要命。就是我说一下，真那个，因为为什么时间要命啊？就是他这个机制是你杀你打小怪才会增加时间，嗯、但是呢，你打小怪你就会面临着有这个。被小怪反杀的风险在里边，<笑>对吧？就是这种，就是这个这个这个，就是稳稳健与那个浪的那个这,个这个这个这个这个感觉拿捏你拿捏好了才行，就是挺还是挺难的。反正就是等到最后进前三的时候争这个，最后互相其实互相害啊，互相扔这个小怪，实际上已经对对方没有什么太大的一些影响了，因为可能高手的话他都会保持在那个火焰花那个状态嘛。嗯嗯
2: 除非一些，比如说有有那个库巴的那种关卡，可能就影响会稍微大一些，设<对>下都还好
1: 对。对，就是这游戏，大家应该有的知道，你消灭敌人之后，他那个你的敌人就会扔到对方的关卡里。就有的别人就是说玩库巴关，然后呢，就好几个库巴都扔到你这儿来了，你就特别恶心。<笑>嗯，反正就是这是也挺挺讨厌的。但是里面有一个还有一个要素，除了时间要素，还有一个金币要素。金币是可以攒金币。x 随机出道具，二十个金币换一个道具嘛。但是这道具有的时候还、啊、真是救命的。基本上我感觉就是，如果你会玩马里奥的话，玩的马里奥二 D 比较多的话，嗯、进个前十是肯定没问题，就是稳稳定一点。然后进前五，我进大部分时间都会进前五。进前五之后才正式的开始和对方这个都是都有。只
2: 要不浪，基本上对。嗯、
1: 但是但是有的时候你因为时间嘛，你不浪不行啊，就是时间收缩到最后时间是很难。对，还还有一点就是，我比较喜欢的那个游戏，就是它不是，它那个关卡是就是老的那个初版马里奥兄弟、超级马里奥兄弟的那个关卡，然后它司机抽几给你串联在一块儿嘛。它里边所有的那些元素都是原来老游戏里保留的，什么无敌星啊，什么那个蘑菇在哪儿啊，那个火焰花在哪儿啊，还有一些隐藏的一些加命的一些东西在哪儿，都是原版在哪儿。这游戏里，它就在那儿，所以
2: 说你熟悉这个原版游戏的话，就玩这游戏就会比较占便宜。但是也挺神奇，我就记得有一次，对，就是因为对方会把他那个打掉的那些怪给你扔过来嘛，你经常就会在什么普通的场景里看到天上飞一只什么章鱼之类的这种。对，因为他在水，他他因为他是在水水
1: 下关把章鱼打死，嗯，昨天摸鱼就跑就跑你普通关了，反正就是。就是这种情况，就是特别恶心。就比如说，有一些一些必须要助跑才能上去的高台他它那高台边上突然出一库巴、嗯<笑>你，你就你就没辙，你就是说，特别<笑>出个食人花就废了。嗯，对，反正你就那时候你就只能硬着头皮上，就是缩小就缩小了吧，就是回状态就回状态吧。嗯嗯但是你就至少赶紧冲过去杀后边的敌人。要不然你跟这儿耗时间的话，越、嗯、时间越耗越多了。反正基本上就是一个需要你拼技术，还得拼心理素质，还得拼那个即时反应那一些，就是
2: 当当地立断的一些一些情况在里面。但是我觉得这个游戏吧，好就好的，它跟俄罗斯吃鸡比，就是我觉得俄罗斯吃鸡，你几乎是，尤其玩到现在了，你就是很很难靠运气吃鸡，而这个其实你是可以靠运气，就最后你甚至剩一个人、两个人的时候，大家就拼谁先失误嘛。就是你玩的再好，你也可能就是一个不小心就掉下悬崖，或者就被一个突然出现的怪给干掉了。这种，我觉得大家努力努力，靠靠运气还是有可能
1: 、嗯。这主要是那个因为时间的压力嘛，所以他会，对，你不得不去进攻。你要说对，人家这游戏大家玩过应该都知道，你在原地待着的话，那个敌人是不会过来的，嗯、只会时间流失。但是时间实际上才是最致命的东西。对，基本上我就是这。昨天到现在吧，玩了两个多小时，就拿了几次第二吧，我也不知道记不清几次了。确实是技术不行，心态也不太稳。一开始就是一看到只剩两个人之后，你也不用想其他的，你就是稳定的杀敌人，嗯、争取更多的时间就行了。你也不用想对方给你扔过来什么东西，基本上你把时间保住了，就看你们俩的技术谁能更稳
2: 定的输出了。嗯，我感觉到后期的时候，大家就也不盯着人了，就盯着那个数字抽，<对>那个秒数抽。对，确实。反正这游戏
1: 瞎玩呗，而且它那关卡好像是每天更新的吧？昨天昨天只有第一大关和第二大关吧，好今天出了第三大关吧？我打
2: 对我也不太清楚。它还有一个还有个特殊模式，特殊模式就那几关，但是特殊模式你上来就可以得到一个大人魔。嗯
1: ，
2: 特殊模式的就是大家起点都是一样的，而那个普
1: 通模式<对>普通模式它可以用那个累积的金币你可以自己选。对，去买那个初始状态。有的人就是花金币，他初始状态就是火焰花状态，火一初始就是无敌状态。他说水平不一样，然后那个特殊模式时大家起步都一样，而且而且他那个选关好像是你选了一关，然后呢是不是根据百分比啊？就是说大家如果选哪个选哪个关最多的话，他初始关就是哪一关
2: ？不知道啊。重点是他也不想把车的，还给你什么转一转呢这没有。
1: 嗯，反正基本上我想要那关从来也没出来过，基本上百分之九十九都是默认都是第
2: 一关，<笑>第一关。<笑>对，因为很多人估计都是呱呱呱狂 A 就选第一关就完了。主要这,、啊、这游戏刚出，大家太多都是刚玩的，可能到后期的时候，你可能现在你感觉你不浪你就能进前五，就跟俄罗斯方块到后期的时候，你可能就是你不浪啊，你一直玩，你可能大家都都能坚持很长时间那种，就比较难了。嗯、所以我，我我昨天玩到现在，我就觉得我都没吃上鸡。我觉得这游戏我戏就不大。了。呵呵嗯，行，那
1: 这游戏咱们也没玩太多，就先说到这儿吧。然后接下来说说那个合集，嗯、三 D 合集你买了吗
2: ？买了，这肯定得买呀，不玩也得买
1: 。我说说那个我玩的吧，这三个合集就是《马里奥六四》《阳光马里奥》和《马里奥银河一代》。那个《马里奥六四》我在那个 NDS 上。他那个 D.S 加强版，我玩的挺长时间的。然后银河也玩的，银河虽然说烂尾了吧，但是比起那个阳光来说，阳光还是烂头了。所以说我现在就主要拿回来，主要就玩的阳光。当年 N.D.C 出的时候，那时候正好不是赶上魔兽世界了，那时候经常就玩魔兽世界，嗯、然后阳光买了之后也没怎么玩。而且还有一点，我受不了阳光的一个设计，就是说原版的那个喷水。它那个上下、嗯、那个喷头上下是开飞机那种的，是反着的。嗯，就是说你想往上喷的话，嗯、你想往上喷的话，你就得压往下压压摇杆；你要是往下喷的话，嗯、你得往上挑摇杆，就跟开飞机一样是反着的。所以我就适应不了那个，所以当时我也没怎么玩。然后现在呢，这个阳光就是重置重，所以说属所谓重置这个阳光吧，然后它把那个方向给它恢复了，恢复成这种正常的，现在普遍流行的这种正常的。往往上就是往上喷，往下就往下喷，所以说我还是，<确>对，所以说我还是能玩下去的。有些人吧，我就遇见个朋友说，他就适应那开飞机那个，嗯，他就他就不适应这种，他就玩不下去。然后<对>而且最恶心的吧，他这个原版和这个版都没有说一个选项让你调，是吧 ？X Y 轴反正的那种，对，就是就是其他的现在一些二十一世纪的什么游戏都有这个选项，可以<对>随便调。但是这游戏就没有，反正就挺讨厌的。不过其实对于我来说无所谓吧，反正就是最近一直在玩阳光。但是阳光这个游戏可能就是很多人都说这个阳光没意很难，还有一些就是说是关卡设计很很有问题，就是确实是他那个关卡有的时候有的关卡特别简单，然后接下来一关又特别恶心，就是感觉他这个关卡设计的话就忽高忽低，的质量。也挺有问题的，而且它那个水泵的那个水量限制，以及它这个所谓的这个往外滋水的这种，就是类类似于这个第一第一人称射击的这种感觉吧，就是很多人都适应不了。还有更甭提那万恶的积木关了，那个也太恶心了。那个，对，而且，可积木关还好说，<笑>还有还，对，还有那个积木金币关这更恶心了，我觉得。对，现在基本上就是这玩这个就玩到了。四五十颗星吧，反正也还没打通。牛黑，你玩
2: 的哪个哪个呀？这这三个游戏我都玩过了之前，然后我就都拿起来试了一下，嗯、但是都没都没开始，就都没开。说白了，都没就都开了个头。嗯、然后我我就说一点吧，说这次重置这个事儿，就是银河的。银河的这次做的，因为银河是出在 V 上嘛，然后它里边有一个元素是收集那些就掉下来那些小星星碎片。原作里面都因为是体感操作嘛，它就是相当于你在动手柄的时候，嗯、它视角就变了，然后你就通过这个，你就随意的，就是动手柄的时候，它就顺顺带着把那些小星星都收集给好了。<是>而这一次，如果你使用就是 Pro 手柄、啊，或者是那个用那个掌机模式的时候，它这一点收集就特别烦。你像那个它掌机的时候是根据你那个六轴改的，你是不是很难在你那个你在那个转动。机器的时候再做一些精准的操作，就是比如说你视角也转得奇怪了，然后你操作起来也特别麻烦，这个就比较奇怪。而 Pro 的时候你还需要什么，摁一个按钮，也是用那种六轴的盖，这个收集就非常的麻烦。但是用那个招一控的时候，就跟原来就比较像，就这一点操作我觉得还需要适应一下。嗯、但是就是我觉得大家就用招两根招一控，然后用体 v 模式玩吧，这样比较。还原那个剩下的，我就觉得没有中文这件事儿是有点闹心。这几个游戏也不是说，你像那个银河的话，它是也有官方中文；阳光的话，好像之前说也有，但是这也没出。但是，嗯，这次不知道为什么没加上。嗯、它语言选项是可以选择语言的，那么多，尤其银河那么多语言里边没加中文，很奇怪。希望以后能，但感觉以后能加希望也不大。这游戏就卖到三月份就不卖了
1: 。这游戏它那中文实际上。有一些还是有中文的，什么一些界面啊，我简也都有中文、啊。对对对
2: ，而且菜单做的挺炫酷
1: 。<笑>嗯，不是一直说这三个游戏是模拟器，模拟器它不是说百分之百纯模拟，而是能够在模拟器的基础上对这个游戏进行一些改动。我觉得这个模拟器如果成熟的话，肯定后续还会有一些其他，就是这三个平
2: 台游戏会上 NS。像之后的什么银河战之类的，是吗？嗯，哎、啊，不过这个游戏很厉害，我记得当时。就刚开始放预售的时候，好像没几天就卖到亚马逊今年的销量第二了。哼、嗯。然后在国外，因为它是一个就限时发售的游戏嘛，好像因为销量高啊什么的，在国外一一倍上还炒了之类的。在国内好像没有这种情况，还挺好。对，它限时发售，它也不是
1: 限量发售，肯定生产好几百万。啊，行啊，说完这个。<笑>潦草的说一下那马里奥三体合集吧，毕竟咱们也玩的也不是太多。那就是说咱们接下来还有一个马里奥游戏，可是优黑巨巨一直憋着很久要跟我们安利这游戏，嗯、是行，咱们
2: 就放马过来
1: 吧。
2: <笑>这个游戏是我今年玩到的最让我惊艳的一个游戏了，就是纸片马里奥折纸国王。这个游戏是纸马最新作，然后老安，你对纸马最近有什么印象？
1: 最近不是都说什么评价不高吗？一做不如一做，是
2: ，我觉得这个游戏就是很多人不敢尝试，就是被前两座那个平平的口感给吓退了。然、啊、后，但这一次、啊、是，这是这次是折纸、就是、国王是他的最新作，然后是 I S 开发的，就是做火纹的那个组。然后这次的主题是，就是像。副标题似就是折纸。然后这一次，我只能说这个游戏做的太让我惊艳了。可能也是因为，就是之前说的前两作的口碑不太好。确实我也玩了，确实也不那游戏体验也不尽人意，让我对这个游戏期待值其实是很低的。但是玩了之后发现，我去，这个太强了！这简直就是马里奥奥德赛折纸，而不是纸片马里奥。然后给大家从头捋一下这个游戏，给大家仔细的说一说这游戏到底有多好玩。首先呢，我说一个就是我刚才说的，嗯、就是这一次我觉得他老任可能是也今年情况特殊原因，我认为这一次这个游戏就在一开始上不受大家关注的原因，我就觉得他宣传做的特别差。这一次点名批评他宣传做的特别差。首先这个游戏就是九月五月十四号晚上九点的时候突然就公布了，就放了个 PV， 然后就把这个游戏公布了。重点是他接下来也没有做什么特殊的宣传，也没有什么独立的直面会啊，或者是一些更多的完整的大篇幅的宣传，而就是放了一些 PV 啊什么。而这些 PV 我也认为他做的非常差，这个 PV 里根本就没展现这个游戏好玩的地方在哪儿，而就是给你看了看、嗯，这个游戏我们做成折纸风格了，然后场景人物、啊、长什么样，然后再就是宣传了一下，还还特意宣传了一下它的主线剧情。主线剧情，马里欧游戏的主线剧情有什么好宣传的？那不还是救公主？他再就是宣传了一下他那个战斗，那个战斗大家看的也是云里雾里，一个轮盘战斗。然后就整个我就觉得宣传完全没有把这个游戏最精髓的那些，就是像奥德赛一样的那种箱庭式的冒险，这个我玩过之后感觉最吸引我的元素说出来。所以我就认为这个宣传就非常扯。我觉得几乎可以打到负分的一个宣传，而让这个大家对这个可能也是，但是你也不能说它拉低了大家对游戏的期待。这是任天堂的阴谋是吗？我觉得不是，老任的以前的宣传片也可，能，你像老任的宣传片都是叫什么？宣传里面那个口号叫什么？什么 show no t a l l 就是那种，就是只是给你展示。但是至少你得把你精彩的点让大家知道你这个游戏到底做成什么样，好不好，好不好玩，有个大概的印象，也不至于说得很细。但是我觉得完全都没做到。你说那第一版那是不是最后银河战士出来那个？对，哦，他就把这些都放在一些没用的地方，然后干扰大家的注意，然后你也不知道这游戏到底玩什么。大家印象就还是前两做的那种，就是一个传统的 RPG， 只是战斗方式换了一下，还是特别无聊，只是线性的往前推那个任务，然后打打怪，打打怪，然后就结束了，救个公主。其实玩起来完全不是这样。我就先给大家介绍一下这个游戏宣传片里不断的给大家安利的这个战斗系统。这个战斗系统，我就说它一宣传做的很烂，就是这个战斗系统反而是这个游戏最被人不能说被人有被人诟病，但也是我觉得争议最大的一个地方。这次于宣传片里，它这次战斗不是传统的那种，也是 RPG， 也是回合制，但是不是固定站位的，而是一个轮盘制的战斗。这个轮盘玩家是在一个4乘1 2的轮盘上战斗，杂兵战的时候，杂兵战是这次我觉得就是受非议最大的地方。杂兵战时候，马里奥马里奥站在中间，然后其他的敌人散落在这个4乘1 2的这个轮盘上，然后马里奥有两种攻击方式，一个就是踩踏，他一次可以踩四个，就是因为是4乘1 2嘛，可以踩四个一一行。或者是用锤子击打身边二乘二的一个小矩阵，然后这个你战斗的玩法就是在一开始的时候，敌人会散落在这个轮盘的不同位置。你通过转转动轮盘，然后把这些敌人摆成这种四个一线或者是二乘二的小矩阵。当你摆好之后，这个时候如果你摆成功了，就是摆成了四四个一排或者二乘二的数个这样的组合。然后他就会显示你就成功了，这时候会提升你的战斗力，而且会给予你能一次消灭所有敌人的那个战斗回合次数。假如你没摆成功，当然他就是你一次肯定打不掉这些人，而且他这个最讨厌的是他这个旋转的时候还有时间限制，他会读秒的。但是这个读秒你可以通过就游戏中获得金币延长时间，反正就是不停的排序。这个战斗模式，你第一次玩的时候，你感觉哎还挺有意思的。但是其实你玩多了之后就特别的无聊，一开就没有一开始乐趣。而且它这个难度系数做的也有问题。一开始的时候敌人数量也比较少，排列方式也非常简单，你可能一两个回合你就可以排排列完好。然后到后来的时候就越来越难，敌人也越来越多，你就排起来非常复杂。而且之后还有特殊的敌人。比如说，那个有隐藏起来那个幽灵敌人，他会让你露一下脸，他就消失了。然后消失了，你还得在那个记住他的位置的情况下排列，所以就是特别的累，而且不是说它难，它就是枯燥，因为它只有两种战斗方式。其实后来还是会加入一些，比如说前作有的那些。那个什么火焰花啊，那些强力的道具，但这些道具是辅助的。你就像我玩的时候，我我媳妇玩的时候，她玩到后来了，她才知道那些，她还问我那些花是怎么用的。原来她在战斗的时候，你选择的时候只能选择那个踩踏和锤子，就是所谓的鞋跟锤子。你只需要摁一下那个 R 和 L 按钮的时候，你才能调出后面那个叫道具，不是战斗方式，然后你才能攻击敌人。所以它是杂兵战就非常无聊，而且它这个杂兵战说实话没有什么意义。你不像那种那个角色需要升级的那种 RPG， 你可以说为了升级去刷刷怪或者怎么样。他这个完全没有，他这个你打败敌人之后，你只会获得金币和那种随处可见的那些纸片嗯，就是你战斗也无聊，然后那个你打怪还没有什么那个收益比较高的奖励。只游戏黑手，对，而且你到最后的时候，它只是影响你的那个，就是你在这里面那个冒险，就是推进进度的那个节奏。嗯，所以说他后来也加了，虽然说他，我觉得啊，可能他也知道自己的这个杂兵站确实做的不好。他后期的时候是有一些避免杂兵站的方法，比如说你那个沙漠里可以开小车，那个小车是可以把那个敌人撞翻的，就是你不用打了。然后后期还有一个道具是隐身衣，你就可以隐身起来。然后你也可以在这个地图上，然那个，因为它是明雷的，你可以看见敌人，嗯、然后你可以看敌人，你就可以绕着跑，它追你一段时间，它就不追了，追你两步。我觉得大家吐槽的都是在这一点，就是个杂兵战做的不好。而我说这个战斗系统，不是说大家都是来吐槽，是争议最大的是这个系统。你在杂兵战的时候，这真的很无聊，但是到 BOSS 战的时候，你就会发现这个系统做的非常好玩。嗯，同样的系统啊，一模一样的，也是这个四乘十二的轮盘。嗯。为什么它变得特别好玩呢？因为我刚才跟你说了，杂兵站的时候是马里奥站在那个轮盘的正中心，然后那些杂兵是散落在周围的。而 BOSS 站的时候正好相反，那个 BOSS 是站在轮盘的正中心，而马里奥站在轮盘外。轮盘中间那些原来小怪的位置，它会给你放上一些，比如说箭头，就是你马里奥进去之后走的那个控制你走方向的箭头，还有一些比如说加强的道具。或者是攻击的那个按钮，或者是一些那个那个触动魔法的魔法阵，而战斗的方式就是那个 BOSS 站在中间，然后你到你的回合，马里奥还是调整这个轮盘，而调整的是马里奥你前攻前进的行动的方向和那个攻击的方式，就是你通过那里面的箭头，比如说向左走，向前走，然后你摆出来，你通过转那个轮盘摆出一个路径来，然后通过那个路径。你最后走到比如说攻击的位置，你就可以对它进行攻击。然后你摆在一些道具，你路过的道具摆在你路过的那个路上的时候，它就会获得这个道具。这样就会让你的那个 boss 站就加了特别多的解谜要素。而它每个 boss 又设计的很好，就是每个 boss 它是有不一样的能力，这些能力会影响你在地图上摆放这些道具的那个。效果，比如说它有一个橡皮筋儿的拐，那橡皮筋儿就是它在你的那个一些方，就是轮盘里的一些点上放上橡皮筋儿，你踩在橡皮筋儿上，你就自动下到下一个下一层的轮盘，它不是四层的轮盘，你就自动下到下一层了。还有一些，比如说火焰的，它会在地上踩一些会对你造成伤害的火焰，如果你走多了，你的血就掉没了。或者是那个冰冻的话，它会把一些道具冻上，或者是通过阻挡你的路线。来对你进行一些限制，所以说他每个 boss 战，你都得需要动脑，而且他每个 boss 战其实时间很长，就是首先你需要他每个 boss 的攻击方式都不一样，这些都是需要解谜，就是你你攻击他的方式，有效的方式都不一样，你需要比如说有的是需要在你侧面打，或者是有的需要你那个启用不同的类型的魔法对他进行攻击。然后每个 BOSS 就是容易 BOSS， 你比较解谜的同时，还得自己设计那些路径，这些都是有时间限制的。然后你需要就是不但紧张刺激，而且还妙趣横生。行，我听听这意思，就是说他们把这灵感全都用在 BOSS 战上了。呃，或者说这个系统，我觉得它当然了，就是纸片马里奥，你得做回合制。他又想有创新，他就是做成这种方式。没想到 BOSS 战很好玩，但杂兵战就是有点无聊。它这个这 boss 设计的也很有意思。它像那个 boss， 它有几种，有一个叫有一就是就是中 boss， 就是一些正常的小怪，还有叫神之的一些神明。那些神明就是就原来是普通的神明，后来被那个就是大 boss 给变成坏的。然后你打败他之后还，还还会获得他们的那个能力，比如说火的、水的，然后这些能力都会在你之后的就打别人的时候。出现在地上那魔法阵，然后你通过这个来打败敌人。再一个就是他那个 boss 还有一个文具大军，就那些 boss 都是一些文具用品，比如说什么订书器啊、打钉器啊，什么这些东西。尤其那个打打孔器特别好玩，那个打孔器他在攻击你的时候会把你的身会在马里奥身上打孔，他打掉那个孔其实就是你的血量。然后打掉的孔还会就是它钉完之后那个孔，在你下次战斗的时候还会散落在地图上，你还得想方设法去把它捡回来，就是这样各种各样的文具用品，反正这个 boss 战做的是特别好玩。然后这个 boss 战，我觉得它也是就因为做的非常有趣嘛，你可以通过各种方式，你可以用你想的方，式，你可以跟它一点磨洗，然后你可以想利用它的弱点去攻击它。然后这个游戏在后期的时候还会加一个就是 boss 挑战模式。你还可以不停的挑战，然后他还给你记你打这个 boss 的时间，让你反复挑战。我觉得这一次就是这个战斗系统就是这样，就是 boss 战的时候非常有趣，而那个就是杂兵战的时候确实是有点无聊，大家就能避开就避开，它还是有很多避开的方法
1: 。是我听你说说说这么多，也没体现出来他这个纸片奥德赛的这个感觉呀。
2: 你说折纸的这件事是吗
1: ？没有啊，你不说这游戏就是说，简直就是纸片骂丽奥德赛
2: 。哦，你接下来听，奥德赛当然战斗部分是不重要的。接下来我跟你说它系统的这部分，我觉得这是这游戏最大的亮点。我为什么说它像奥德赛呢？这次它的那个探索系统做的特别好，游戏不是像以前是就是一个完整的，就是一个那种那种线性剧情推着你往前走。而是像马里奥那样的一个，就是一个有地图、有一个大小的一个箱庭，而且它这个箱庭，当然说作为箱庭这点箱庭游戏嘛，也不是一个新模式，它精彩就精彩的像《奥德赛》一样，这、就是一个箱庭，这个地图的设计是非常的精彩。游戏中就是那地图虽然不大，但是里面那个。可以探索的东西特别多，就是像《奥德赛》一样的小而精。然后地图里面有各种各样的探索要素，比如说那个这次不是折纸世界吗？就是那个那些奇诺比奥们，就是那个马里奥那个那个就是蘑菇王国里那些奇诺比奥被这些坏人折成各样的各种各样的形状，散落在这个世界中。然后你需要在探险的途中解救他们，比如说就你看在地图上那些比较奇怪的折纸。一般都是奇诺比奥，比如说有被折成小花的，有被插在墙缝里的，有什么变成小虫子的，这些你都需要你去探索。然后这个地图还做的也很巧妙，比如说它的隐藏要素，比如说宝箱之类的，它就是藏在各种各样的地方。有一些地方你是能看见的，但你发现你走不过去，这时候你就需要发挥一下你的空间想象能力，比如说从旁边另一侧不走过去。啊。或者是从一个密道里走，或者是敲开墙上的一个碎石走进去，这些都是需要你去探索。然后还有一些什么，比如说刚才我说的，在沙漠地图里可以开车，然后到海洋地图里可以开船，这样的要素非常多，让你在整个探险的过程中，这个地图虽然你在走地图走主线，但是可以探索的要素实在太多了，特别有意思。嗯、你经常就有点像那，就像就是你玩过奥德赛你就明白，就是你虽然有一个主线剧情要走，但是。是那个设计的那些小要素都非常吸引你，让你这趟旅程非常的不无聊，非常的丰富多彩。然后再一个就是这次的地图做的也非常漂亮，虽然说它就是每个还是跟马里奥一样，每个地图都有不一样的风景。比如说它有那种日式的叫江户原地的地方，就那种日式风格的，有什么那些那些什么城堡之类的，还有那种就是，呃，那个充满宝藏大沙那个热沙大漠，还有是。那像风之杖那种似的，就是汪洋你可以在上面走，真的很像风之杖，就是甚至地图都是设计成一格一格的，一个方块一个方块的那种，特别像那个风之杖里边那个。然后这每个地图颜色都非常显眼，而且因为这次是折纸嘛，它就是通过纸片马里奥这种特殊的艺术风格呈现，你就看起来更有意思。而且这次游戏里还有很多迷宫，这个迷宫就是让迷宫里面也做得非常好，就像塞尔达的那种感觉。你需要在里面解谜啊，要通过一些特殊方式到达最终 BOSS 的所在地。嗯，然后这次游戏里我觉得很很好玩的一个设计就是它混搭了很多元素，比如说这次有特别多的歌舞元素
0: 。
2: 嗯，你都无法想象，就是你在一个正经的剧情里玩着玩着，突然一言不合就开枪。嗯就跳起来唱起来了，嗯、特别像印度电影或者那种迪士尼电影，嗯，也是这几年特别火的嘛。然后，但是有意思的是，它这个里面唱歌的时候是有歌词的，但是它没有歌，嗯、没有人唱，只是放音乐和、嗯、和像 KTV 似的有有歌词。嗯、然后当时我第一次玩的时候，我就觉得，哎，我这机器是不是坏了？怎么没唱唱不出声来？你就听起来这些都很违和，但是。老任用这种天马行空方式放在这里的让你非常快乐。就有一段剧情的时候，马里奥站在一个就是一个 T 台，一个蹦迪台上面，上面还有闪耀的那个那个什么 Disco Ball， 对。然后他领着一屋子五十多个奇诺比奥一起在那跳舞。嗯、虽然你觉得这个很傻雕，但是你又觉得非常的欢乐，然后让你特别。不是画条龙，咬了<且>一根尾巴。对，就是那种感觉。而且最逗的是那些。奇诺比奥还是因为剧情的原因，就是我跟你说那个打孔的那个，然后他那个脸是空的，嗯、是一个空的。然后你透过那个奇诺比奥，但是那脸是空的嘛？你透过那个洞，你还能看到后面的奇诺比奥的、嗯、身体啊什么的，嗯嗯、就你觉得特别，就整个都特别诡异。而且是坟头蹦迪，他们是在一个类似于沙漠的金字塔里面，就是坟头蹦迪，特别的开欢乐。听起来很违和，但是你玩到那的时候，你就会会心一笑。我觉得这就是老人厉害的地方。然后游戏里当然还有很多的，我觉得很多的任天堂要素，比如说你跟你刚才说的第一个宣传片里那个银河战士的那个头套，然后戴上那个，还有一些搞笑的剧情，然后都让你特别多。哦、我就觉得，我我之所以他说他像奥德赛，不是因为他，因为他是一个相庭而已，他是真的做出了像奥德赛那种那么丰富的元素。让你整个那个冒险的过程中都不会无聊，不会。我说我是单纯的在走地图，它每它地图上的每一个，就所谓的那个地图的那个密度做得特别的足，让你整个的过程中都不无聊。在你就是你到一个新地图之后，你看着它这个风景做得非常好，但是你在被风景吸引的之后，你就会发现这地图里有太多可以探索的。比如说沙漠地图里，你可以去挖那个沙漠里有亮点的地方，你可以找出一些金币。然后你去救那些奇诺比奥，还有各种各样的小 NPC 跟你互动，就做的非常的有趣。就是它脱离
1: RPG 元素之外的东西也很多，吸引人
2: 。对，我就说战斗除了 BOSS 战，就反倒没有那么好玩。但这一次就是它整个，就整个给你感觉不是一个 RPG 游戏，而是一个动一个是个冒险为主的游戏。它这个冒险反倒是让你印象最深刻的那一部分。嗯再一就是他这次收集元素，我觉得做的也非常好。首先是这次，我觉得老任最近的游戏都是有这个特点，就是他让你收集起来很方便又不无聊。就这一次他收集，就是他提示很足，他每一个大地图是分成好多块的，他那收集元素会告诉你你的哪个，比如说隐藏的那个救下来的那个奇诺比奥。你救了百分之多少？它不是一个地图整个给你显示，而是把这个地图拆成好多块、嗯、每一块都告诉你你的完成度是多少。嗯嗯、所以你不用满地图的乱跑去找那些东西，这是利益收集。而你收集这些东西，本来就是在你冒险中，这就是很有意思的内容。比如说你救的那些奇诺比奥，甚至还会在后来的剧情中给你发，就是对你剧情有驱推动啊，或者是在你之后的。原来的某个地方会给你，就是跟你有一些联动之类的东西哦。但是，但是就是你单纯收集，它都会给你，就会给你一些奖励，这是很正常的。他这次给你的奖励就是，当你收集之后，给你一些所谓的那个收集奖励，是它有一个博物馆，像动森似的有个博物馆。然后博物馆里有好几个房间，然后你每解锁一样，它比如说有几个场馆，比如说有那个有一个场馆是设定图，有一个场馆是音乐。有些场馆是各种角色，然后这些都是根据你的元素，它给你慢慢解锁的。而这个博物馆做的很有意思，比如说它那个设定图，它设定图真的是很多，比如说某每哪些角色的设定图啊什么的，它几乎就是相当于一本厚的很厚的一本设定集书了。然后通过那个博物馆的方式，让你可以一页页翻的放大或缩小你可以看。然后音乐的部分就是像一张张唱片似的。然后角色的部分也很好玩，因为这次是折纸嘛，你可以看每个角色，这是那个折纸，你可以通过三百六十度旋转细看的这些折纸是怎么折的。我觉得很多，你像之后他们有很多高手，甚至真的能折出来那样的折纸哦。嗯，现在很多奇诺比奥，就我说奇诺比奥被人折成奇怪的形状那些，嗯、可能那些也相对简单。像 BOSS 那种可能就太复杂了，折了。但那些小的，比如说折成一朵花折成一个青蛙什么的，真的有人都折出来就是他不是说凭空给他设计成折成那样，<对>而是说真的能给他弄纸<对>折成那样。对，一张纸真的折成那样。他那个博物馆，我觉得做的，当时第一次看那个博物馆，就觉得哇，做的真好，就感觉老人是不是做动森的那时候博物馆开窍了。真的，里面那些那些设定机也非常好，它那几个几个小场馆做的都让你非常，就比那些比如说在一个菜单里给你放进去那些什么所谓的什么什么 Galaxy 什么那些，就生动很多，而且确实很有意思。那听你说这么多，这游戏除了普通杂兵战比较无聊之外，剩下圈有点。我觉得是，至少这个是我觉得是探索式的最大的优点。然后还有一个让我很惊艳的地方就是这座的剧情，我之前不说嘛，它这个。主推的就是在 P V 里展示的都是那个主线剧情，主线剧情，马里欧有戏主线剧情就是最无聊的。我觉得前几代做的不好也是它剧情做的不好，就是你只是线性的往前推，你就很没有意思。而这次的那个主线剧情其实还是一样的，还是马里欧就救公主，但是他的支线所谓的那些 N P C 都做的特别好，就设计的非常用心，嗯、琢磨也很重。他几乎每一张都有一个，是是嗯，是不是那异度组的编剧来帮忙来了？<笑>他这一次做的就是每个地图几乎都有一个 NPC 跟着你一起走，比如说这一次那个比较让人我觉得最出彩的那个炸弹兵，还有一个沙漠里有一个特别严肃的一个，但严肃又有一些逗逼的一个那个奇诺比奥博士，然后还有这次还有那个游戏里的就是常客 BOSS 那个魔法师卡美克。嗯这次加入了，但是展现出了更多的面不是那个就是特别普通的，你就感觉他是一个挺认真，然后还有点逗的一个小魔法师。然后这次剧情里还有一个原创的一个船长，就是叫《海贼王》比奥船长，不是航海王，嗯、呃，国内翻译成航海王嘛。<笑>然后这一次那个主角，就所谓的女主，当然大家都知道，马里奥女主从来都不是公主，就像塞尔达的主角从来不是塞尔达一样。然后这次那个跟他麻聊一起的公主，就是折纸的国的那个公主叫奥利维亚，然后他他哥就是这次最大的反派 BOSS， 他俩的嘿，你那我也剧透了。这是一开始上来的剧情，大概三分钟就上来一个 BOSS， 然后他俩最后的那个结局的剧情，哎，呦，直接跟你说了吧，我不知道。我操！最后结局的剧情也也其实是非常感人的，特别是你当把你的受教素全收集完了，你最后有一段小剧情，虽然说没有什么意义。但是还是让你心底一暖。这一次我呃我我说一下吧，我就简单给大家说一个角色，就是那个我刚才说那个最出彩的炸弹兵。我觉得玩完这个游戏的人，大家一定都会对这个游戏、对这个角色印象深刻。我不给大家讲具体发生了什么，就是他那个就是描写的他那个这个炸弹兵是一直跟着你冒险的，一直在你身边。这个 NPC 都是跟在你身边的，它会有不同的作用。比如说那个博士会帮你挖那个沙漠里的那些亮点然后这个炸弹兵就是一个小炸弹，小炸弹人儿，这你知道不？马里奥马里奥里面那个一直都有的那个小炸弹啊，是他的剧情，其实你你大概都能猜到，就我跟你说他的剧情会很感人，你大概都能猜到他最后自爆了吧都？对对对，就是这种老套的剧情，但是他因为一直跟着你会跟你有一些互动，把这个角色就他这个角色都是跟你一起走路嘛。他跟你产生一些，比如说平时的小对话什么的，让这个角色特别的丰嘛，让你真的觉得是跟你一起冒险的伙伴。当最后他选择牺牲自己的时候，他会有一些回忆、嗯。哦，我
1: 我以为你赶紧就是
2: 从我身上拿出一、嗯、拿出一盆水给他扑灭扑灭，<笑>然后他写这个炸弹人怎么回忆自己的身世什么的时候，那些都特别让你感动。就到最后的时候他，他你虽然能想到他最后会这样一来一下，但是你一定会被感动到。就是我觉得他这个，就这种俗套的剧情，用不同的演绎方法，那个效果是不一样的。而这一次，我觉得每个 NPC 都做到了这一点，就是让你印象深刻。你这些 NPC 你玩完之后，你是都记得住的。我觉得就做的非常好。然后最后那个结局也是那个，就是那个敌人为什么要要那个占领这个世界什么的？他们那些他那个男主女主和他哥哥之间那些羁绊。我觉得大家都感受到这次剧情做的是真的非常好，我觉得这次 I S 真的是很用心做了这个剧情。然后游戏中还有一些很好玩的地方，就是它里面设计了很多，就比如说每个地图都有一些，比如说歌舞剧，比如说那个江湖乐园里面有一些什么忍者的要素，甚至后来还有一些什么智力问答，那些智力问答的题目都很有意思，比如说接歌词，就是你之前听过的那些歌，它不是有歌词吗？你这次就终于知道为什么要有歌词，在问答里会问你，比如说他唱几句，让你接下半句，还有记歌词这种好玩的内容。他就是这次做的整个剧情非常生动，然后 NPC 刻画的很好。虽然说主线还是比较简单，但是我觉得这些 NPC 和这些好玩的互动做的非常好，让你这个冒险感觉就更更加分。这个它最突出的，我觉得就是这几点。特别是他那个冒险模式和那个 BOSS 站，还有这个剧情，我觉得今其实今年让我玩到最惊艳的游戏了。嗯
1: ，可以。而且这游戏
2: 不是有中文嘛，<后>大家可以多尝试一下。而且、哎、中文翻译的特别好，里边有特别多就是所谓的谐音梗，就我当时玩的时候，我都感觉我这游戏是不是王建国翻的？我操
1: 、啊！那扣多少钱了呢？
2: <笑>哎，然后反正我觉得这个游戏真的是我，可能今年大家也知道，这个游戏比较少这个玩到的时候最让我惊艳的游戏，就这个游戏你玩的时候，你是一种什么感觉呢？你不是感觉什么恢宏啊，什么什么效果酷炫啊，而是有一种玩麻流游戏那种只有麻流游戏能给你带来的那种感觉，就是让你找回游戏的那个初心，就是它那个。真的是这样，就是可能听起来有点什么上纲上线的感觉，但就是它通过那些最简单的那些游戏设计，你虽然说最简单，可能也是最难的游戏设计，让你玩的时候就是，有有有你最初玩游戏，你最初玩游戏为的不就是开心吗？就你玩的时候你是笑着玩完的，让你不停的让你感到就是特别的快乐的那种，就是玩游戏最初的那个感觉，而不是说。你你你感叹于游戏的设计或者这样的，不是那些复杂，还有什么所谓的高大上的东西，就是让你玩的特别的快乐，就是让你最纯粹的那种感觉。反正这游戏我我觉得推荐给什么样的人？一个就是喜欢聊的《马里奥奥德赛》的一定要试一下，再一个就是玩了前两座直马，对这个直马这个系列已经有点失望的，一定要试一下这个，我觉得能重燃起你对这个系列的喜
1: 好。牛飞句句用了，估计我我盲测盲测，估计得用了半个小时来安利这个游戏，因为他肯定也是憋了很久了。他这游戏发售也相对来说比较早吧，就前几个月就发售了。他玩完之后就是抑制住自己的心情，就一直憋着这个，在这个节目里边大抒特抒一番。我也是，这听众朋友们听的时候也是听的是剪辑过的。那个版本，然后、嗯、就是原本录的时候，他优惠剧还输了一大堆有的没的，我就我就速度<笑>速度想拦住他，然后我都拦不住，叽里咕噜叽里咕噜的往外倒。行，反正咱们已经感受到了幽黑巨的热情，强烈了你是吧？嗯，强烈推荐，
0: 你
1: <行>一定要
2: 玩，错过今年的没有玩游戏。<笑>对
1: ，优惠花了这么大篇幅啊，来介绍这个纸面马里折纸国王，然后呢就轮到我了啊。基本上咱们延续上一回，他说了一些大作呢，我就给他分享几个四三九九。嗯，这个我先跟大家介绍一个四三九九呢，叫 Agent A， 他们的中文名字叫伪装游戏。这也是跟我上回之前介绍给大家那个叫未速之事是一样的，就是那种传统的点触式的互动解谜。这年头有点老啊， 2 0 1 5年要上手机了，然后去年上的主机平台。这游戏呢，首先吸引我的自然是这个价格，不是。咱然自然是题材啊！听到这个 A 任 A 啊，是不是就是、特工 A？ 谁不想当个又帅气又聪明的超级特工？是不是？而这个故事特别简单，就是一个反派组织的女间谍。这个反派组织怎么来的就无所谓。这个形象啊，非常的妖娆妩媚，然后爱好呢就是玩弄特工于股掌之中。<笑>对他呢，已经把咱们这个皇家特工组织这个诸多优秀的特工啊，全都给他干,<笑>干掉了，全都干掉了。基本上就是说。咱们这个皇皇家特工组织一共有好几个特工，叫 A、B、C、D、E、F、G， 然后其中那个 C、D、E、F、G 都已经被干掉了，就剩下这个 A 的 A 和 A 的 B 了。嗯、对，然后咱们领导已经坐不住了，就命令那个 A 的 A 啊，就最牛逼的这个，就把这个棘手的女间谍给干掉。但是这个序幕啊还没完呢，咱们这个皇家特工这个这个这个这个、这个、这个领导同志就被这个女间谍给炸死了。<笑>你看，你看这阵这这事闹的啊！你都这样了，咱们 A.N.A 肯定是义愤填膺了，<笑>必须得把这个蛇蝎女人给办了，是吧？咱们这个游戏就从这个 A.N.A 潜伏到这个女间谍家门口开始，然后这个画面啊，就是那种卡通式大色块、低多边形。不知道你们看没看过，就是以前有一个老的那个蝙蝠侠，就是蝙蝠侠脸是方的那个。嗯就那个，就那种感觉，就是整体的这个画面感和这个整体的音效啊，还有这个，因为是特工游戏嘛，它这个就间谍片的音效，就有点类似于《零零七》那种老老谍战片是吧？紧张刺激，对对，就是那种，当时就特别长音儿那种那种音效。他们主角不是摸到那个女间谍家门口了吗？其实女间谍已经知道这个主人公来了，他<午>就等，他就等着你呢。然后进去之后，这个女间谍这个家呀，就是各种机关。这个这个游戏。通篇啊，从头到尾基本上就是以解这个女间谍设计的机关为主。无论是这个女间谍家，还有她后边她那个秘密基地，都是各种各样的机关，甚至给你一种啊，就是多的这机关都没什么道理的那个感觉，就是每个屋子都有机关，就是有时候你不禁不禁发问：这他妈是人住的地方吗？我反
2: 正是，感觉自己都住不了是吗
1: ？对对，就是说，就是他们经典那些机关、秘密机关，比如说这个书柜。有有有，其中有一本书，你搬那书，那个那个书柜都是挪开，那种暗门，就是那种是吧？就那种这种种经典机关。这里边呢就是类似，但是比这种叫夸张，就是你你可能看见一个杯子，不是一个杯子，一个瓶子，瓶子你扭那瓶子，立马那整面墙呜，全转过去，嘎嘎嘎嘎嘎，就什么什么什么什么扫什么扫描仪、电子仪器什么激光全出来了，你知道吗？就比较夸张啊，比较夸张。但是就是这种机关是有大有小啊，有那个机关规模有大有小，然后大部分的谜题啊，我通关差不多四五个小时吧，谜题也不是很难，而且这游戏就是说考验的是你的观察力，就是还有记忆力，还有一些联想能力，就是有很多的线索吧，都是实际上都摆在明面上的，然后就是你可以就是其实有一些作弊方法，比如那个 NS 不有截图吗？你就可以把这些，你进一个场景，你可以先把这个图截下来，是吧？你就可以慢慢的去想。然后呢，就因为你要会走到别的房间，别的房间和这个原来的房间会有一些那些元素的联动。但是你，你是在新的房间里，你可以看一下截图嘛，就可以两个就可以不用回原来的房间了。就是我就说那么这么个意思。比如说最简单的一个吧，就是这个女间谍的床头有一个抽象画，然后这抽象画呢就是几个颜色混搭。然后呢，你又在别的房间里遇到了一个。需要你标注颜色的机关，然后就是这个床头的这个抽签画的这个颜色，但是你就可以回想起这个床头这个抽签画的颜色，比如说红蓝绿黑，然后你把这机关也排成红蓝绿黑，嗯、这机关就解开了，就是这么个意思，就挺明显的，其实就大家多尝试，然后多观察，基本上通关没什么问题。当然了，就是说有的那个。游戏这个机关设计啊，不是那么的明显，就是有有一个地方我卡关查了攻略，就是它在一个角落里有一个钮，角落里有一个钮，但是它就是画的吧，跟跟个阴影似的，我都没注意过，就是那块卡卡了我了。整体的风格和难度都是比较轻松的，而且里边有一些幽，还有一些特别的幽默感，就是有有一个关键道具啊，你是破解谜题之后打电话，然后那个打这电话呢是一个购购物台。这购物台叫什么？叫叫 spy 拜拜拜，就是就是间谍买买买，这购物台。然后这个关键道具，你就通过这购物频道给买过来，然后游游到那个女间谍那家门口，特<笑><笑>别牛逼。反正而且而且这个，因为这个女这女反派不是总是那个先咱们这主角一步嘛，然后她就经常和这个咱们的主角斗斗咳嗽什么，嘲讽一波。对。嗯，就是游戏一共有五章，然后我说的缺点，就是到了这个第四章、第五章的时候啊，你就感觉这个前这个谜题的形式，就是你在前三章里可能都见过，就是稍机制稍微有点重复。当然，当然，到那、呃、到最后这个剧情有一个有有有一个转折，有一个转折到，但是呢，就是到最最最最最后了，一个有一个转折，而且这个我必须要吐槽这个剧情，到它的收尾特别的草率。特别特别草率，而且它这个结尾啊，一个明显的伏笔，嗯，就是这个 A 帧<了>这个 A 帧 B 出现了，嗯，但是我说的这个是二零一五年的游戏是吧？五年过去了，嗯、这游戏还没续作遥遥无期，我估计这游<笑>估计这游戏的续作应该叫 A 帧 B， 但是呢，就是还没下儿。我去查了查这个制作公司，这制作公司这五年之内做了一个新游戏叫《逃出百慕大》。也是一个解谜游戏，但是我感觉这可能这人比人头比较少吧，就这五年之内可能就光做这游戏一个游戏了。那游戏可能是《投入百慕大》这个游戏，预计快上市了，就是还没上市呢，还没上市。对对对，就这个，反正 A 针 B 我估计有点有有点遥遥无期的感觉，凉透了感觉。<笑>对，这个 A 针 A 这个伪装游戏的游戏经经常打折，经常打折非常便宜，可以试。第二个游戏，第二个四三九九呢，给大家介绍一个。跑酷游戏叫《塞欧达拉 Wild Hearts》，就是再见狂野的心，就是这我也不,不是太明白它为什么叫这个名儿。嗯，反正就是这游戏大框架啊，就是一个要素非常多姿多,多彩的那个跑酷游戏，但是呢，由于这个非常独特的画面风格和这个悦耳动听的音乐啊，就是给我也非常深刻的印象。这个音乐。咱们这期的片头就是来自于这个游戏的一一首 BGM， 因为它这个多种游戏类型穿插在里边儿、啊，让这个游戏的全程啊都充满了一种小小的惊喜感。这游戏啊分成若干关吧，就是若干小关，每一关都是一一首歌，就是有有长有短，就是基本上都是一个自动卷轴跑酷吧，大家应该都知道。然后主人公呢就是要做出一些及时的反应来调整路线，左左右闪，躲避障碍物啊，一些敌人的攻击。然后甚至到后期呢，你还可以攻击敌人，同时也要收集这个道路上的各种分数道具嘛。第一印象、啊、就是这游戏就是得拼反应、背板，你得收集高分吧，嗯、然后玩高评价。但是你玩多了，觉得就是说美观确实是，就是有，就是因为因为它这个游戏是由远及近，就是有种地平线一种感觉吧，就是很多东西都是突然出现的时候，你都来不及反应，就是很可能会死。嗯、然后呢，给你的。第一反应就是说这个游戏是一个考反应的这么一个有音乐元素的这么一个跑酷游戏，但是呢，实际上呢，玩的时间玩的关卡多了之后，你的感觉就会不一样了。这游戏啊有两个亮点，一个呢就是这画面表现和这个歌曲的结合，
0: 嗯
1: ，这个这个结合是这是是一般跑酷游戏没有的，这个是也是很多音乐游戏也没有的。因为这个画面都是一直向前流动的，而这个音乐本身它也是持续性的嘛，就是这种画面跟游戏和游戏音乐这种结合起来那种浑然天成那种流畅感，<的>就像是你在听一首电子乐的 MTV， 看一首啊电子乐的 MTV 一样。你你脑子里的这个音乐以及这个眼睛出中这个游戏的画面这两个媒介的元素啊，融合的非常非常好。我强烈建议上。戴耳机玩这个游戏，但是就是这种流畅感会被敌人以及障碍物所打破，有一种违和在里边，你知道吗？就是又行云流水，嗯、但是你又要要去规避这种，就是来回来去，你就你没法百分之百融入到里边去。但是、嗯、但是有一关我融进去了，就是我印象深刻的一关，就是一个双子，你的敌人是一个双胞胎，两个人在对你攻击的时候呢，有一个段落啊，就是两个人各自打一个响指。然后呢，两个人在互相击一下掌，这个一下响指，哒哒，然后你像再加上这个击掌，啪一下，哒哒啪哒哒啪，就这，就这三个点儿点儿，这三个点儿的同时，这个画面中的场景是会切换的。哦，它不是单纯的向前了，而且说内容就会变。嗯，这就就这一关，我一下就就这么一种，就是说进入到游戏里那种感觉，就是说我不用靠反应去。去躲这些东西了，我是靠这个节奏去去躲这个东西，是靠这个节奏。结果了。对，当然了也不能吹太过啊。我举这个例子可能是游戏里高光时刻之一，<由><笑>对，也不是每关都这样。还有一个亮点就是这个游戏啊，虽然说大框架是跑酷，但是呢，它有很多其他的那个游戏类型的元素啊点缀在里边。就是其中有一关啊，有一关是一个巴比巴比特的。2D 平面的光卡，它的玩法呢就变成了横版射击，但是呢，嗯、这个画面跟音乐结合的这个整体风格啊，依然都还保留着这种感觉啊，就特别难以言传。它这种就是画面的流动感，以及这个音乐和相配合一种感觉，而且这个画面，而且这个空间啊，是在敌人的一个 VR 的一个眼镜上，然后那个敌人、嗯、敌人动的时候吧，这个 VR 眼镜在动，然后你这个光卡也在动，也在方向也在动，你有你就随着这个。敌人的这个眼镜的动，你以后，你的里边的方向也会随着转动，随着这个节奏，随着这随着这个敌人的节奏，随着音乐的节奏，你去你你你去反应，也还是有一定新意的。而且后期还有一个挺爽的，就是它那个射击要素，这不是 FPS， 就是类似于《银河》里边那个吃那星星，就是它那个光标过，嗯、只要碰到，你不用有任何操作，它自动锁定，嗯、自动攻击。有一关就是。你主人公会画出一把剑来，弓箭啊，弓箭作为武器，然后你用摇杆把这个光标划过敌人，然后呢，这个系统就会自动锁定、自动攻击，就跟那个就跟那高达那浮游炮似的，是吧？嗯，就特别有爽快感。就是说，它不光光是有这个音乐伴随的结合非常好的一种跑酷，而且还里边有些其他的变化在里边。这个是游戏的一些优点和惊喜吧。然后，当然我也说过这个游戏的问题啊。就是这游戏问题，就是独立游戏的通病嘛，就是说太短。这个一共是十几首歌、二十首歌吧。基本上，如果你不太在乎评价的话，就是说只是过关，<公>这话一个多小时、两小时就全过关、哦。这么短、啊？对，因为他一首歌只有两三分钟嘛，甚至说都不到两分钟有的关卡。嗯、二十关几首歌的时间，基本上就是一部电影吧，一个多小时通关。嗯而且而且这个游戏本身设计啊，它一般它不是有分数设计吗？它也有那评价设计，而且它有一个附加内容是必须得达到黄金所有关卡达到黄金评价之后，它才可以开启这么一个附加模式。但是那个游戏我没有刷这个黄金评价，为什么？我就之前说过，这游戏有有一种违和感，就是它的流畅性跟音乐性都是。你随着音乐去玩这游戏的话，你是有一种非理性的一种元素在里边的。就是比如说吧，就比如说你开了一跑车，你在一个特别宽广无垠的一个大的那个公路上去开，然后呢，音音响放着你最喜欢的这个电子音如果你是以这种氛围情况下，你的感觉应该是什么？应该是我想怎么开就怎么开，是不是？嗯，就是一种无拘无束的感觉。但是呢、啊，如果你要去追求这游戏的高分的话，你就必须得要去吃那个分数道具，那分数道具是有限路的，你就必须得按照它那个分数线路去走。比如说，看到一个岔路口，原来你不考虑分数的话，我想往左走，往左走；我想往右走，就就往右走。但是这次分数在右边，你就必须得你就必须得往右走。等到下一个到时候分数在左边，你就得背一下这一口分数在右边，第二口分数在左边，就得背关。这就。和你这个破坏的那
2: 种好的体验
1: ，就是这种流畅感啊，就就没有了。尤其是在追求黄金评价的时候，还有一个附加模式，必须得全黄金评价才能开启。我就觉得这种一种纯机械式的过程和这个和他这种之之之前这给你这种非常好的这种随性的那种体验，就是相违背。嗯，对，基本上我对这个游戏啊，我。我说的就是，我宁可再花一两个小时去听几遍它的原升级，我也不会去刷它那个黄金评价的。嗯，基本上我就是这个这个、游戏对我的感受吧，就是一个就非常独特奇妙的这种让人非常印象深刻的一种视听之旅啊。虽然这个旅程非非常的短暂，但是还是值得回味的。我给这款游戏定位就是一款融入了一定操作元素的电子乐 MTV 专辑。<笑>对。可以，完了就可以推荐大家去试一下这个游戏叫《再见了狂野的心》。行，基本上说了这么多，这时间也不也不早了，咱们就是休息一下啊，中场休息一下，咱们就放一首这个《狂野心的心》里的 BGM， 让大家舒缓一下人们的心情。
2: 之后咱们就接着说下一款游戏吧，下一款游戏也是最近比较火的一个游戏，就是《队长小易新秀崛起》。这个就是咱们小时候，我觉得就是可能咱就是我们八零后这代人小时候的一个共同的一个回忆，就是咱们小时候看动画片《足球小将》的改编游戏。嗯、我安吉吉小时候肯定也看过吧？我倒、哦、狂看，是吧？小时候上体育课踢球的时候。射门怎么也得喊一句“曲线射门”之类的是吗？<笑>就感觉那个劲儿就上来了。然后这款游戏呢，我给大家介绍一下，这个游戏你一进界面你就感觉，哎，这是一个给你一种正经游正经足球游戏的感觉。你进去之后也是二十多个人在场上正常踢，你可以传球啊、配合呀、啊、长传啊、射门啊之类的。但是你一开始操作你就发现，哎，不是那么回事儿。它虽然说是一个套着一个足球游戏的皮，但里内里是一个动作 RPG。这个游戏呢，就是完全不是足球游戏，从哪就能看出来？这个游戏没有什么复杂的跑位，你也不需要配合，然后你也不需要通过你那个复杂的操作去过人，而且这个游戏连体力槽，甚至连犯规都没有。我玩这个游戏这么长，只有一种犯规，就是越位，除了这个就再也没有其他的犯规了。而这个游戏里面没有体力槽，取而代之的是一种类似于血槽的之类的，叫精神计量表。就是下面有个槽，每个人都有一个。然后游戏是怎么进行的呢？在游戏中就几乎没有犯规。我刚才说了，你过人的方式就是按一个按钮就行，就是按那个 ZR， 它就过人了。而你能不能过去，对方能不能守得住你，都是拼的是能力值。然后就是你把对方。对你进行铲球的时候，就把你铲得人仰马翻，但这个时候裁判也不会吱一声，有一种热玩热血足球的感觉。然后这个游戏呢，跟角色有关的就只有刚才我说的那个精神计量表，这个这个表，这它那个那个槽是随着你的过人或者是防守成功它会提升的，而你这个游戏足球游戏嘛，你想得分，你就需要通过破门来进行，而这个游戏的设计，不是说你。像一般的足球游戏，你通过晃过守门员啊，或者是通过跟队友的撞墙配合之类的来晃过守门员，而是你需要通过射门来削减对方守门员的那个计量表，就相当于你需要不停的进行攻击，削削弱对方门将的体力槽。而且这个游戏最奇怪的地方就是，你射门，只要不是你把守门员过掉之后进行的射门，守门员是百分之百会扑到球的。就会场上出现一些非常诡异的场景，比如说守门员明明站在那个球门的左侧，你向右侧射门，守门员也会瞬间移动去接到这个球。然后你想破门的方法，当然就是通过你的射门来削减那个守门员的那个槽。当你的削减到很低的时候，它就会自动判定为射门成功。就无论你是，就比如说那个守门员已经没血了，就现在没有那个槽了。你知道算从中场射门，他也其实也是防不住的。然后当那个这个这次的射门呢，是分两种，一个就是普通射门，一个就是必杀射门。这个区别就是，当你在按射门键的时候，你长按射门键，它会积攒那个射门的一个槽。当这射门槽积攒上一槽的时候，它就会发动那个必杀射门。而这个必杀射门都是有动画的。就是当你用特殊角色的时候，它会还原动画里面有一些不同的射门，比如说什么曲线射门呢、猛虎射门、倒钩射门呢，这些是都有的。而且一些特殊角色，比如说主角小易啊之类的，它会有两个计量槽，就一个普通必杀和一个超级必杀。然后这些射门都是都是不是百分之百会进的，基本上你第一次射门它都会打掉一定的血槽，比如说你的能能力值高的时候，可能打掉一半的血槽或者打掉更少的血槽。你通过削减对方的这个那个守门员的血槽来进行破门得分。然后这个游戏里还有一个系统叫微纵系统，这是一个团体技能，就是我刚才说了嘛，每一个球员都有一个自己的精神那个计量表，但是每个球队有一个整体的精神计量表。当这个表满了之后，你就可以发动这个微纵技能，然后发动之后全员的能力都会提高，不但你那个精神计量表它那个。就是涨得更快，而且你那个射门的蓄力槽也会涨得更快，这样就是几乎是你发动之后就可以获得一个得分非常好的机会，然后通过这种方式来就是赢得比赛。对，主要就是一个这样的玩法，我觉得还挺炫酷的。就是虽然说，呃，不是一个不不是一个是严肃的足球游戏，但还是挺符合原作动画的这个杀人足球的风格。然后这个游戏里面模式是有两种。一个是还原漫画的一个剧情模式，这剧情模式里也分了两种，一个是就是跟完全根据漫画就是改编的，就是小易达成初中三连霸，就是最后一年的那个剧情，在游戏中都有完整的还原。比如说你在跟不同的球队对战的时候，还会有那个球那那个球队里面核心球员的那个小剧情，比如说那个。那个华丽的兄弟的那个弹射头球射门也有，小次郎那个用猛虎射门打醒小艺的这些经典剧情都有，我想大家玩的时候一定能勾起以前看动画的一个回忆。再一个就是一个自创角色了，这个自创角色就是你自己创造一个角色，加入一所中学，然后磨练自己，最终加入日本队。然后剧情模式主要是这些，游戏中还有一些，比如说那个联机模式。联机模式有两种，一个是本地的，本地的 NS 版的话是可以最多支持四个人一起联机的，你选择两个队里扮演自己角色。再一个就是有个网上对战，他说网上对战做的还挺有意思，虽然人比较少。然后他这个网上对战的时候是你可以自己搭配球员，但球员每个人都有个叫什么 cos 值，你这个 cos 值，比如说你是有一个总数的，比如说是一千，最开始是你每一个球员九十、八十、九十的都有，你需要搭配十一个人。但你的总 cos 值不能超过这个总数，而随着你那个网络战绩的提升，它这个总 cos 值也是会提升的，你就可以加入更多强力的角色，还能这样、啊？对呀、啊，要不然你对战怎么技压群雄，干掉那些弱鸡？那、啊、那你意思就是说，你赢的越多，那你使用强力角色就可以越多呗？对对对,对，然后你的那个整体实力就越强，因为它这个就是。是一个类似于动作 RPG 嘛，比较考验你的数值，你数值强的人过人也比较容易，然后也不容易被防守。再一个就是游戏中还有很多收藏要素，这些收藏要素我觉得做的还挺有意思，就是一些当年动画的片段，它重新做了一下，其实还挺，就是嗯，反正是粉丝向游戏嘛，就重温一下那些经典的动画剧情。反正这游戏对我来说就是。我觉得做的已经很好，就是我那种我能想象到足球小将做成游戏，就做成这个样子，就已经是非常符合我的期待了。就是首先对有足球有有一个基本的足球逻辑在那儿，你传球啊或者配合，虽然说意义不大吧，但是至少这些东西都有。而他那个那些就是必杀的射门动作呀、啊，那些还原的那些就特技动画什么的，又能满足你对那个漫画剧情的那些要求。我觉得这就是我，我觉得这款游戏推荐给喜欢这个这个漫画的人，你可以重温一下这小时候的那个回忆。行，我也觉得，就是说，因为多少像这游
1: 戏，自打八十年代到现在，其实是一直也没断过。
2: 对
1: ，但是其实说实话，我还是比较喜欢那种纯数值，就是说最早最早那种文字比拼那种更有意思。就是这种。对，就是这种的话，就是说有一定动作元素，然后实际上那盘还是数值的那种游戏，我感觉还是差点意思。所以他单独做
2: 一个游戏来看的话，嗯、可能确实不太成熟。但是你就玩一爽快，图一回忆，应该是不错，我觉得。
1: 嗯，可以
2: 。行，优惠拒绝，
1: 又是给咱们说了一款游戏，这是体力上的。怎么，我给大家介绍一款脑力上的游戏？<笑>对，就是咱们。发售了，已经席上有些日子的这个 NS 版的脑白金，嗯，也都是咱们的大人脑部锻炼 NS 版，基本上去年年底出的那个呢是没有中文，咱们七月份出了中文版，我就是试了试。当然了，就是说玩了之后呢，普遍周围的人都觉得这款 NS 版没有上一座 3DS 版的好。<是>然后呢，我个人也是确实有这种感觉。然后我先现在说一下上一代 3DS 版吧，上一代 3DS 版给我的感觉，首先啊，它是汉化，它这个而且它这个汉化吧，它是可以说不夸张的说，现在基本上就是本土化的顶级产品。这款 3DS 港版的脑锻炼、嗯、魔鬼锻炼，真的绝对是本地化的顶级产品，因为它是分为。台湾和港台版和大陆两套那个翻译的文本和内容在里边，而且他把所有的 3DS 版日版的相对应的日文的那些内容全都没有去除，而是进行了汉字化，就是这是可以说是在创作了，可以说这就是为了本土为了本土化进行了一个游戏中的游游戏中的在设计了，而且他这个不不单单说这个。有这个八个高强度的这个魔鬼锻炼项目，而且呢，辅助这些就是其他这些小项目辅助这个脑锻炼的项目就有八到九个吧，我感觉，而且还有一些防止，就美其名曰防止大脑老化的脑锻炼小游戏，我数了数有九种，然后还有两个放松纯放松的小游戏，加起来有三十个，这个总体的项目。虽然说咱们这个 N S 版的锻炼项目啊，你说算都算上啊，也不少。但是那个凡事啊，就怕一个比较嘛。虽然说你有这个手部手部 I R 感应的这个创新，是很我觉得是挺有意思的，而且也有很多的利用网络的内容吧，一些什么比赛啊。但是呢，就是作为从3 D S 这个魔鬼锻炼玩过来的玩家，这个胃口啊已经被3 D S 版撑大了，是吧？这个。3DS 版的这个真的是，真是分量足，诚意够，而且而到了这个 NS 上啊，没有让大家感受到你更上一层楼的表现，而是回到了一种原来这个 n d NDS 版的这个轻度锻炼这种老路上，风格回归也没关系，然后项目上也没有什么优势，就只能说是没有大幅度的进步的话呢，就很难让这个老玩家满意，就感觉不是进步，对啊，就是说。就是说你不不逆水行舟不进则退嘛，因为之前那个 3DS 版的珠玉在前嘛，你这个没有大幅度的加强的话，肯定就会觉得你这出了出这么一个只是一个 AS 版而已，而不是说一个完全新作。嗯
0: ，
1: 而而且最让人最让人比较遗憾的吧，就是它这个 IR 手势的锻炼项目虽然说挺有意思，但是只有三个，问题就是这个量啊太少了，就像就像你吃一个。没有吃过的小点心，尝一尝，味的味道不错，但是吃不饱啊，不行啊，这这肯定是不行的，嗯、是不是？你得让人吃饱了呀。而且你面对的是让 3DS 版魔鬼锻炼、山珍海味吃惯坏了的玩家是，而且它最大的一个优点，港版的那个全中文语音，到 NS 版没有了，这，这阉割掉了。对，而且而且什么呀？我之前说了 ，3DS 版的脑脑锻炼，它是把所有的跟语言相关的那些内容进行了本土化，比如说之前的三 DS 版日版的那些拼字是日文，然后呢，三 D 版3 D, 版 S, 3 D S 的港版是改成了中文拼字记字然后到了 NS 版的这个咱们最新的这版本，直接广告上就说了那几个跟语言相关的游戏项目直接没有，呵呵直接打在广告上，你说这是什么心情啊
2: ？不让你买呗。<笑>
1: 反正就是说，给我脑给我一个感觉啊，就是说这个 NS 版的脑锻炼啊，真的渣死嗖嗖，真的太一般了。呃，就是说我我其实我我录这节目，实际上说到这儿，我都不想说这个 NS 版脑锻炼了，我都想跟你聊聊那 3DS 版都都都都都都都有,有,有,有,有,有,有好玩对，那那游戏太牛逼了，那游戏真的就是先不说那个那配音有多牛逼，就是说那个内容啊，真的。其实 3DS 版也比较特殊，它是唯一一个是魔鬼锻炼嘛，就是为了锻炼你这个脑袋，嗯、而不是说让你的这个这个这个这个、这个、运用你这个。老年是在。对，其他那几个都是，哎，随便随便随便练练，随便玩玩。但是 3DS 版，如果你玩过的话，真的是非常非常难、啊
2: 。<鬼>但是
1: ，呃，我记得 NS 版有一个，就是说那个图片回溯是吧？嗯，其中有一个图片回溯是唯一一个有难度的一个保留项目，但但是它、嗯、那个。二十五核二十五核记忆也挺有难度的，但是那那那那那都不说了，就是当年那个三 D S 版那八个魔鬼脑锻炼项目真的是太疯狂了呵呵。我觉得大家玩肯定玩最多的肯定就是那数字回溯，因为这是最有意思、最直接、最简单，然后每天五分钟真的是有效果。我不知道牛黑你能最快几回溯
2: ？嗯，就是五回溯左
1: 右。哦，行，我比你还稍微强点，因为我可能玩时间比较长吧，我玩了差不多。继续厉害。我玩了，嗯，我想想，我玩了半年多吧，就是说最后到了快速六回速，但是实在是上不去了。我我见上网上，嗯、我见网上有人十三回速，还说<笑>真的他妈全是畜生。嗯、但但是虽然说,<对>虽,然说虽然说他那个演示的时候，他其实也记不太住，也有蒙的那种瞎写，知道吧？嗯、但是他确实能达到百分之八十五。你说那蒙也得也也有有有点基础，啊、反正就是说那些畜生咱们就不说了啊。就是说，咱们就说咱们自己，就是当时玩这个游戏，真的是我是一开始就是顶多三回速，嗯，就是一开始顶多三回速都都到不了八八百分八十五，然后慢慢慢慢的就是记忆的分段或者分段记也好，啊，还是连续记也好啊，就是那种利用一些技巧，渐渐渐渐的能把这个记忆瞬间记忆的容量能提升上去，基本上到快速六回速也就感觉也是差不多极限了吧。而且我查一下查这个资料。就是说，他那个人啊，瞬间记忆好像的范围就是四到八位数字，因为大家一般就是说记个手机，记个什么快递<吗>快递码，基本上也就是三位三位记，或者或者四位四位记，要不然最多六位一口气儿记六位，是吧？一般那快递快递那码嘛，一般都是六位八位的，一般也没有说什么十位数十一位数字手机号念一遍你都能记住，基本上一般人也做不到。<是>而而且，唉，基本上我我现在我也不想。多夸这个 3DS 版，其实确实是对这个 NS 版比较失望。然后又会有什么感觉
2: ？我玩的也是这个感，我我一开始是去年买的那个美版，就相当于是玩的英文版的。我玩的感觉就是，就像 N 君说，就玩 3DS 版，你能感觉有个明显的提升，你就感觉哎，好像有越来越厉害的感觉。而玩这个 NS 版，你就没有这种感觉。就你玩来玩去，你就感觉啊，这把我玩的好一点，下一把玩的差点，就没有提升的那种感觉。而且它这个游戏设计，我玩的还是那个英文版，好多感觉跟脑力都没关系。像他们有一个是有一个游戏是记单词，我感觉完全是跟我词汇量挂钩，就是只就让只能背那些你会的单词，而且。它作为中文版，可能这些都删掉了，而且还有一个游戏是，我记得是什么一 a 二 b 的这样的连字，而且我觉得中国人都有这个习惯啊，就是你不是来看你寻找这些字母的能力，而是你背这个二十六个字母，尤其你背到中后的时候，你得从头背。a b c d 对，从头背一遍，然后你像还有一些，我觉得那些游戏都特别的不好玩，比如说让你读一遍什么一到。120这个数字，让你读出来，读一遍怎样？所以到这些测试的时候，我都感觉我测试那个脑脑什么那个脑年龄，跟我自己本身的智力根本就没关系。就看到就是看我那天碰到的题适不适合我而已。我就觉得反正这一段我也是玩的非常短，我玩好像最后就是我最后几乎变成一个玩只玩那个数独的那个部分了。嗯，对，其他的我也不玩。你像那个石头剪刀布那个，我也不太喜欢，因为，你那个说白了，你还得把那个手柄拆下来，你还得摆一个，就是姿势也不能太随意的这种。我其实玩两次，我新鲜感也就是过了。反正整个这一代真的是不如 ，3DS 那一版。如果大家真的想玩的话，就莫不如回去玩那个 3DS 版，这个 NS 版真的不太推荐。可能老任也知道是这个原因，所以这个定价也不是特别高。而且他不能升级中文这件事也让我很闹心，因为当初我是那时候买的那个美版嘛，我寻思老任第一方的游戏，按照惯例肯定到最后能给你。如果他出中文的话，应该会给你升级一下。没想到最后也没升级。这游戏反正我也是好几个月，应该很长时间了。最开始也就玩了半个月左右，然后这游戏基本就等于弃了
1: 。没办法
2: ，老任加油啊，好好的弄一弄是。感觉这就赶鸭子上架了一个游戏，根本就没用心做。反正基本上这个游戏
1: 算是吐槽下的了。然后接下来给大家介绍一个，不知道大家听没听？之前上一期啊，就是咱们山白聚聚说他玩了一个小游戏，一个类似打弹珠台的游戏，然后被砍在了第一关。这个、游戏实际上我听他节目的时候，那个游戏我已经通关了呵呵。这游戏叫 Creature in the w h e e l 就是翻译过来中文名字叫叫井中生物啊。这其实这游戏啊，其实不难啊，可能是山白没找着窍门我给大家介绍一下这游戏呢，顺便也给大家来点小提示啊，让卡关的朋友能尽快通关。这也是一款什么呢？说是一款弹珠台跟打砖块结合的这么一个变体游戏。弹珠台大家都知道啊，就是基本上就是底下有两个挡板吧，叮咣叮咣就往上打弹珠得分然后打砖块大家应该也都玩过吧，就是。它是一个上下的，就是上面有各种各样的砖块，然后底下有一个横的挡板，可以横向移动，然后你有一个小球，叮叮叮叮，然后反正把这上面那些砖块都打没了之后就能过一关。刘辉应该玩过吧？嗯，这个游戏呢，就是把这个两两个游戏的结合起来，然后搞这些微创新。这个《警钟生物》呢，这个游戏你操作的是一个角色，这个角色是一个机器人，你的目的就是。深入这个一个沙漠中的一个神秘山区啊，去击败这个藏匿于这个古老设施里的神秘生物，让这个设施呢重新注入动力，让这些旁边这些村儿吧，说说是焕发生机，就那个意思。然后呢，因为你是一个机器人，嗯、你可以随便移动，所以说呢，它这个款游戏就和这个弹牛台和打砖块就有一些进化了。因为弹牛台大家知道那两个挡板是不能动的，位置不能动的，而打砖块呢只能横向移动，你那个。底下这个挡板只能横向移动，嗯、而这里呢，你就可以随便走，哦，
2: 都可以动是吗？
1: 对，你可以三0三百自由度，就是想去哪儿去哪儿。这个你可以随意移动，然后去打这个游戏里这个所谓这个能量球吧，打击这个游戏里固定场景里的这些机关，去进行过关。然后呢，这个基本上这个游戏呢，就是由一个一个小场景来来组成，然后你的任务就是把这些。所有的机关呢，都都打成收缩状态，也可以打没了，就得完成任务了。基本上偏向于那个打砖块那么一个概念。嗯、而且、这个、这个游戏的特色呢，就是这个机器人啊有两个动作，一个就是打球，第二个动作呢就是充能。这个打击很好理解啊，就是把你个弹过来球给打回去嘛，是不是？然后这个充能呢，就是把你这个能量球啊吸附在你身边，然后给给它充能。这个充能次数越多，你那个球的能量也就越大，然后这样打到那个机关上的分数也就越高。嗯、就是你挥一下冲一下，挥两下冲两下，可能这个球一开始是，比如说十能量，嗯、然后你冲，再挥一下，可能就三十能量，它的攻击力就从十变成三十了，就是就是这么个意思。累积的、就是，对对对。然后呢，你就这个累积能量值，也就也就说是累积你那个攻击力吧，能够实现这个快速把这个机关打掉那个目的。当然，这个充能是次数是是,是有限的，咱们这个后面再说啊。而且呢，咱们就先说一下这个充能它一个附加的一个效果，就是你可以用摇杆随意调整这个再次击打出来的方向。就是说，你如果说单纯击打的话，你很难把它打到你想指定的位置。而这个充能，因为吸附到你身边了嘛，嗯、你充能的同时，你的身边会出现一个小小箭头，你小箭头你用摇杆调整的话，你就。实现这个想想，持哪打哪，知道吧？就是这个充能，实际上这个是这游戏的核心操作，这是攻守兼备的一个一个效果。就因为有这个充能和击打这两个独立动作啊，所以呢，这游戏还给里边设计了各种各样的武器，这也算是一个游戏的亮点吧。就是说，这个武器跟武器也不一样，就是有一些纯搞笑的武器，比如说平底锅什么的，是吧？就是说，是对，就是说一，一一开始是吗？就一开始，山白不说这个人物拿着一个高尔夫球杆嘛？其实际上不是高尔夫球杆，是一个铁管，
0: 是吧？嗯、然后呢
1: ，这是默认武器。然后呢，它那个你换成平底锅之后呢，它那个音效还能变，就是这些小地方做的还挺还挺逗的。反正我就不一一说明了。那就是说，我反正感觉就是最牛逼的一个武器，就是一个能回血的充能刀，而且这个充能刀是在初期就能获得，基本上就是能够玩，嗯、基本上就可以能用到最后。嗯对，这绝确实有点逆天，然后最后基本上就是我靠着这个回血充能刀，还有一个能够把球打一个球打成三个球的一个板斧，痛得我，<笑>而且这个这个有一个，刚才我不说了，把这球充能嘛，充能之后打到机关上之后，你打一次就会累积分然后呢，每一个场景和每一个场景之间都是靠门来贯通的，然后这个你打开这个门这个这个这个这个要求就是这个分儿，它有一个挺有意思的设计啊，就是说，如果你在一关里边刷分刷的很多，你到下一个大关里，你甚至里边的任务你都不用打，直接开门，直接开门到关底。我去<其>，对，反正这个，但是但是但是但是，关是吗？是对，但是到了最后你会发现，这个你不去打这些机关，你就没法开启隐藏的一些房间。你就没法拿到，嗯、你就没法拿到隐藏道具跟隐藏武器，你就只能拿着你这个铁管或者平底锅，就是对你通关是很不利的。所以说你还是要打，还是还是这个机这个房间还是要打的。而且作为强迫症来说，你说你不打，你看这个地图标识上一些就是都是未完成，你也难受啊，是不是？反正基本上。这个有的人说这游戏难啊，其实就是一开始你这个武器不太给力，一些机关任务比较难以达成。你们其中最恶心的一个机关的任务是什么呀、啊？就是那种现实任务，就是说，比如说你有一些机关它不是一开始就出来，你打打，比如说我举个例子，你打到 A 机关 ，A 机关把 A 机关打到足够的能量之后，它就缩回去了。然后这时候 B 机关冒出来了，然后 B 机关上面有一个倒计时，三秒，就三二一倒计时。你就得三秒之内把这 B 机关打爆，才会出来 C 机关，嗯，就是就把这几个机关都打完之后，这个隐藏隐藏的门才会出来。如果说你的武器不够强力，对你你你你你很难达到这个倒计时内把这个机关敲掉的那么一个要求。对，所以说这个游戏实际上是设计了一个让你循序渐进变强的一个轨迹的。所以说你就是。有的时候，而且有的时候有一些机关你确实难以搞掉的话，你可以先放弃，先过掉，然后去一些其他地方容易打的地方去拿一些道具，然后回到村庄里边升好级之后你再回来。对啊，说到升级，这这游戏提中一个特别恶心的地方就是这个村儿啊，这个村庄实际上不是一个人没有，是有人的，你不是孤独的一个人在战斗是吗？实际上很多人进了游戏之后就看到一个大的一个机关，然后直接就进去了。都没都很很少有人去这个村里，实际上这村里有很多东西的，嗯、是吗？就是你，而且里边还还有一个升级的一个升级的点在里边，他会拿到一些升级道具，一些旧的。我印象中一个那、这个道具叫旧核心，旧核心对，旧核心，你回来拿到村儿里有有一个长得像鳄鱼一样的人，他会帮你升级这个旧核心。你知道是干什么用的吗？嗯，就是。增加你的充能次数了，这是一个游，这是游戏里最核心的一个升级的东西。它没有任何提示，我就是说，对，比如说，比如我给你举个例子，比如说你那个充能球，比如说一开始攻击力只有十，你充能一次三十点儿，攻击力变三十了，但是你只能充值充能那一次，你没有升级旧核心，这旧核心这整个游戏里一共我十个，你就可以达到十级，你就可你可以充能十次。比如说十、三十、五十、一百、二百、三百，最高能冲到攻击力变成五百。如果你一个不打的话，嗯、你用你攻击力十，你去打 BOSS， 你打得过吗？你跟跟你们打打不过，是不是？反正这也是一个游戏一个比较恶心的地方，可能
0: 可能有的人最讨
1: 厌这种。对，就是他的提示不是很明显。如果说你把这个升级那哥们儿直接就扔在那个那个机关的那大机关门口，不就完了吗？你非弄一个村里边儿。你你你非得让人逼人去逛去，是有的他不逛那怎么样？嗯，反正基本上我觉得山白卡关可能就是因为自己的能力值不足、啊，还有一些可能他拿到了旧核心，他不知道去升级，升级之后他的攻击力、嗯、攻击力上去之后可能就会平泰一点。而且而且有的就是一些特别恶心的那种倒计时关卡吧，你可以不用管他，你都你到后来你攻击力牛逼了，比如说你现在攻击力只有五十，那那个那个机关你得打他三下，你才才能缩回去。你到后来，你的攻击得升到二百了，你打的一下就缩回去了，是不是？你那、嗯、你回来了，回回回来再去挑战那些你之前挑战不了的那些那些机关，其实是相对来说很容易的。所以说呢，就是说这个虽然说他安排了一个变强的这个轨迹给你，但是他的提示引导不是很好，很多导致很多人都没有注意卡卡关卡挺严重的。我说这游戏说这么多啊，就是说这游戏的优点呢，就是。相较于这个传统的弹珠台跟打砖块啊，你就不用担心这个球掉到场外这个问题了。基本上这游戏就是非常注重这个动作性，就是乐趣呢，就是闪转腾挪之间，百步穿杨，乱军从中指打打打。因为我我刚才说过，啊，不是你光打敌人，敌人也打你，是吧？嗯，对，你还你还躲敌人呢。但是呢，这游戏有一个问题点啊，至少我是那么认为的，就是因为它过于偏重这个动作性，了，缺少了这种、个。弹珠台的爽快感，因为刚才我说了，它这个机关打完打到一定程度，它是会缩回去的，所以说这个场景里的机关是越打越少的。就是传统的弹珠台，它那这两个挡板以上的那个位置的东西，它是固定的嘛，它一它它它一一一直在那儿，你就不停的刷分，不停的咣咣咣咣咣咣咣搁弹分，叭叭叭叭涨,涨。但是这个不行，这个一开始你觉得还挺爽，压堆球来，机关里来回弹。越机关机关越来越少，越少对，越来越少，<笑>你就必须得去瞄去躲，变变成一个纯动作游戏了，知道吗？就没有爽快感了。嗯、但但但是我感觉啊，这个游戏因为这游戏一开始宣传的点，它是说是弹珠台式的动作游戏，但是我觉得这个宣传点可能错了，它应该是它应该是打砖块式的动作游戏，因为打砖块那个砖块是越、嗯、越打越少的嘛。它这个给我的感觉应该是偏向于打砖块那边，而不是偏向于弹珠台这边。嗯
0: ，
1: 对，基本上、啊、就是这么个，就是这么个意思吧。说了这么多，可能也就是说这个动作性啊，就是说可能是要超过这种爽快感。所以说这游戏创新还是不错的，但是比较欠打磨。如果你认为这游戏是能够玩出那种弹珠台的感觉来的话，基本上是没有的。它更偏向于打砖块就说白了就是想法不错，实现的还是比较粗糙，就是井中生物这个游戏，大家有兴趣可以试试。基本上我就说差不多了，那我是最后一个了
2: ，走、哦。下面给大家介绍也是一个近期发售的大作，就是《精灵与萤火一致，这个是 Xbox 上那个名作《精灵与黑暗森林》的那个续作，这是一个那个银河恶魔城游戏。年初的时候已经登录那个 Xbox PC 平台了，然后现在是9月18号的时候登录了 NS 支持中文。这这游戏我之前是在那个 Xbox 上玩啊，所以我就以那个在 NS 上我也试了试了开头，应该没有什么差，没有什么就是不同的地方。我给大家介绍一下，呃，首先先说这个剧情吧，这剧情是紧接着那个一代的，一代讲的不是那个奥日和那个那个那个。那个大大鸟 BOSS 的事儿，然后最后的时候也留了尾巴，就是那个大鸟的那个，都是为了救自己的孩子，然后那孩子被奥日带走了。这个讲的就是和那个小孩儿库之间的那个故事。然后开篇先是通过一个剪辑，想了一下他们在一代之后在森林里一起成长的故事，然后发现那个小猫头鹰它有一点先天缺陷，有个翅膀不太跟它。母亲因为翅膀不太好，然后后来又奥日去找到了一根羽毛，帮助他飞上了天。然后在他们第一次飞上天的时候，不慎就被那个暴风雨击中了。然后击中之后，两人就走失了。然后这时候奥日就踏上了寻找这个小猫头鹰的旅程。故事还是挺简单的，但是还是跟一代一样，像一个精致的小童话。就是那个新的小猫头鹰那个库来到之后，就是。跟那个奥日家庭里的这些成员都产生了那种就是一种新的羁绊，那个感情的传承也是描写的非常好。就是像那个奥日一代里奥日跟那个纳鲁的感情，就继承到了这个奥日和这个库的他俩的身上。然后通过他们这这个细腻的描写和表达吧，就是也是能感觉能触动到玩家的心灵，而且尤其是最后的结局，是那种特别壮阔的史诗结局。就是有一种回归原点的感觉，然后特别是大家如果注意那个他那个那个 BGM 列表里，你就能发现，就一代他最开始第二章的一个音乐叫什么“纳鲁拥抱光芒”，就是什么“纳鲁 embracing the light”， 然后到二代最后了，就是奥日拥抱光芒，就是有一种，呃，就是在一代已经命中注定了的结局，而且有一种嗯，就是。那个落叶归根，然后描述了这个万物的衰老和新生的这种，就是比较，嗯，怎么说呢？应该，呃，描述这种比较恢宏的这种生命的轮回的这种题材。嗯，剧情当然是不是这个系列里面比较重要的那部分。然后接下来我就跟你说说这一次不同的，跟一代相比不一样的地方。首先，我跟大家说一下这个结论。就是为了可能有的玩家比较着急，先跟大家说，这部游戏几乎继承了前一代所有的优点，然后同时在各方面都有提升，而且这些提升让这个原本是一个比较偏独立的游戏，我感觉向着三 A 级大作迈出了坚实的一步。然后首先说一下前作就有的优点，就是画面与音乐，这也是这个游戏我觉得最突出的一点了吧。就第一眼看到这个游戏，一定会被它这些精美的画面呢和这个恢宏的音乐吸引。二代里还是跟一代一样，还发生在那个这个森林里，然后那些场景也就更加的辽阔，而且做的也更加的好看。音乐音乐音至于音乐音乐，音音乐音乐我不太懂，但是不太我玩游戏的时候，音乐这部分对我来说没有那么不能说不重要吧，但是我可能就是注意的比较少，但是这个。傲日音乐给我整体的感觉就是让你，它非常就像之前安巨说的，非常能配合那个游戏中的画面，营造的那个氛围非常的对，而且呢，尤其是在这个游戏注重跑酷的元素，在跑酷的时候，那个紧张刺激的音乐也能激起你玩游戏的时候的那个紧张感。反正我觉得这两个点都是继承了一代的那个优秀，这个大家不用担心有什么缩水。然后再说一下，就是这个游戏的核心玩法。一代的核心就是它的动作系统。这个游戏动作，由于二代它整个的开发规模都变大了，地图也变得特别大，然后可探索的要素变多了。而游戏最经典的那个跑酷，这座也加入了一些新的动作，比如说什么抓钩、钻沙和水下冲刺这些。一代的时候，可能很多玩家的阻碍是这个游戏跑酷的时候难度其实是非常高的，因为它整个跑酷过程需要你一气呵成。在游戏中间有非常多的那个，就像一代非常经典的那个银树冲银树逃亡，就你需要一气呵成的完成一系列的高难度动作。而这一代由于这些就是那个抓钩这些技能的加入，使你就是犯容错的几率容错度升高了很多，然后使整个游戏难度我觉下降了，照顾特别照顾了那些手残党，就是即使你没有那么高的操作技巧，也能在这种。就是连贯的跑酷中玩的非常爽，而且这一代由于这些要素的加入，就是让那个奥日的动作更加流畅了。不像一代一代，可能你也需要有一些在地面跑的这些动作，这一代几乎是脚不沾地了，因为这些抓钩什么，比一代比一代更爽，而且那个动作要求门槛也降低了很多。哦、嗯
1: ，
2: 微软的黄牌红带。是吧呃，是，当时刚才按具体的介绍那款跑酷游戏的时候，觉得哎，好像跟我这有点冲突。但是，<笑>但是接下来就是不一样的地方。这、就是一代的时候，大家玩过，它有所谓的战斗嘛，但是，一代的战斗非常简单，它几乎是自动锁定的。然后你按一个按钮，按 A， 它就自动攻击了。所以说，几乎就等于这个战斗元素，我觉得是可有可无的。因为一代的时候，大家也总跟那个，就另外一款比较。经典的那种这种横版的动作游戏，那个有些、哎、卡住了。空洞骑士，哦，跟空洞骑士做对比，而空洞骑士做的比较好的，比如说 BOSS 战的什么的，这就是奥日跟他比起来相对孱弱的地方。而这一代，我就说他最大的改变，应该就是他这套战斗系统改变了，不再是简单的锁定了，而这次加了奥日加了十二个主动技能，其中包括那个什么精灵之刃呐，什么灵狐。灵那个精灵弧击啊，光矛啊，光之锤啊，回旋镖这些要素，然后再配合上我刚才说那些抓钩，还有经典的弹射，就使这个战斗系统战斗系统做得非常复杂，而且能打出非常华丽的那种连招。而且这一做把之前的那种就是简单的技能术也改了，这次改成技能栏了，就你通过在游戏流程中你可以获得，或者在商人手上买。买那些技术技能，然后你可以根据自己的需求安排在那些技能栏上，然后技能栏也会随着游戏的增加，它会增加。然后你在游戏中，你就配合这些新的战斗系统，你能打出非常华丽的连招。而为了让大家就是适应这个战斗系统，游戏中还新加入了一个新的模式，叫战斗神殿。就是当你到了这个神殿的时候，它这个神殿里会出现相应的敌人，而这些敌人是就是。开发者精心设计过的，就是有不同的敌人之间在组合在一起，不是单独，只是一个一个的去挑战，而是它有不同的敌人组合在一起，而这时候你需要用一些特殊的连招打。然后就是一般的话，我想想，我像我玩到后来都是一种，至少在四连或者五连的招式这种已经非常华丽的。但是你上网看那些老大佬们的那些视频，他们打的那些 BOSS 真是，我感觉玩的不是奥日，有一种玩鬼泣的感觉，就是。那么华丽的连招，我觉得这一次，而且这一次因为这战斗系统的增加，这个奥日终于有 boss 战了。其实初代的时候，那个所谓的 boss 战本来数量就很少，而且其实意义不大。而这一次加了很多 boss 战 ，boss 战也需要你，需要你使用相应的技能去有一种解谜，就是你需要用那种，呃，特殊的打法才能战胜 boss。而且尤其前面的 boss， 我觉得做的还。还好，就是用的技能比较单一。当最后的一战的时候，就跟那个 BOSS 的终极战的时候，它是其实是融合了跑酷、空战，还有一些技能的使用。这些你像奥日，它比较出名的就是那个弹射，弹射是能让你一直在空中不停的保持在空中的这个状态。而最后的 BOSS 战的时候，就是利用这个技能配合的非常好。最后的 BOSS 战真的是我感觉是玩了这么多，就是奥就是。欧日独有的这种 BOSS 战，就跟其他的区别于其他的这种，就是无论是动作游戏还是横版闯关游戏的这种不同的一种 BOSS 战，我觉得这次战斗系统真是一个亮点，让这个游戏就感觉往前走了一大步。你如果玩过一代的，一定要试一试，这次做的真的非常好。而再一个，我就是说一点问题呃，这个游戏我一开始玩的时候玩是 Xbox 版本嘛，最开始它那个周文字库是有问题的。就是你经常玩的时候，里面出现什么口口口的这种情况，就是好多字库它是没有那个字的，它对不上，它就变成口字了。然后，但是玩到后期的时候 ，S box 通过更新把它修复了。可是奇怪的是，我在玩 NS 版的时候，发现这个问题又出现了。那完了，是吧？那明明 S box 早就已经修复了，没想到在 NS 版里又出现了。但是我觉得，既然 S box 都修复了 ，NS 一定也会修复。再有一个问题就是我，我这个问题对我来说比较严重，就是我在玩 Xbox 的时候，我用 Xbox One 玩了，嗯，穷也买不起那个什么万叉，然后他这个游戏中间就会卡顿，他这个卡顿还不是普通的掉帧，而是真的游戏就卡住了，就那个角色就卡在半空中，或者是某一个动作它就不动了，整个画面就卡住了，经常卡在十秒左右。<笑>
1: 好家伙！这重点
2: 是替身发动，其他
1: 都挂了都。就是
2: 、<笑>不是，这他那游戏整个就卡住了。然后重点是，这是《奥日》。如果是一个 RPG 游戏，其实我无所谓了，卡一下我就当我多选择了几下那个菜单。《奥日》是一个跑酷游戏，你像你在一个非常爽快的跑酷的游戏的时候，你突然跳下来就卡住了。那个那个体验简直就是毁灭性，而且幸好幸好是这一座，我说了之前抓了那些抓钩容错率比较高，不然这个游戏真的没法玩。谢谢。然后我后来也查了一下这个问题，我发现 Xbox One 其实也是会出现这种情况的，但是 PC 版就没有这个情况。我觉得完全这是它优化的问题，而且它这个卡顿还特别好玩是。就是你开机玩一段时间之后，你就发现这个卡顿会越来越频繁，然后你重启一下机器，哎，又会好一点。我觉得就完全就是因为要出新机器了，这老机器就不优化了。所以，但是我玩 NS 吧，我我玩的可能时间不是特别长了。但是我玩到大概是第一章左右玩完就找回羽毛那块都没有出现卡顿的这个问题，可能是 NS 版因为画质下降了或者是优化做的好没有这个问题，所以大家不用太担心。然后我再我再吐槽一个小点是，我觉得这个不是游戏的问题，是 Xbox 这个系统的问题在。在咱们节目里吐槽不好吗？<笑>我说一下，大家就当一个当一个乐子听一下吧。就是我在玩游戏的时候，我玩了一段时间之后，我去看一眼游戏时长，这个就是像大家都有这个习惯。我发现我这个游戏已经玩了上百个小时了，但是我明明就，因为你自己玩多长时间，你心里清楚，就玩了几个小时，不可能出现这么长时间的一个记录。后来我才发现原来是这样的，我就是在 Xbox 这个机器，在你就是这个游戏也不完全退出，你只是把它关到待机模式的时候。它这个游戏时间是继续算的，所以就导致我这个游戏有一个上百小时的记录。所以说到最后，我也不知道这个游戏到底我玩了多长时间。而这个游戏就因为卡顿这些内容，我我是咬着牙玩下去的。就因为游戏本身真是太优秀了，所以导致我就因为卡顿我也忍着接着玩然后这个游戏我总结一下，就是我推荐给就是。这个游戏系列的粉丝一定要玩一下，因为那个《奥日与汉斯林》在 NS 也出出过了嘛。这个游戏在前作所有优点都保保存下来的情况下，还进行了一些升级，比如说地图的扩大，比如说那个跑酷和动作元素更加丰富，当然还有这个最精彩的这个战斗系统。这个战斗系统我觉得已经是从一代已经脱胎换骨了。然后整体我感觉这游戏已经就不再是一个就是。只看画面和音乐的一个所谓的独立游戏了，就更像一个成熟的准三 A 级游戏吧。所以其他的那些都是玩过初代的，就这一代，我觉得一定不要错过。而且 NS 版过后还会出一个非常贵，也可能量非常少的一个，就实体的一个限定版，那个做得非常好，特殊设计的盒子，什么夜光的卡片的那些，我觉得大家。嗯，一定游戏一定要玩那个。如果真的喜欢这一做的话，也可以买一个那个收藏一下
1: 。基本上我听你说这么多，感觉就是这游戏是之前的所有优点保留的基础上，就是进一步的往前迈了一大步。对，行，那基本上这个就是我们最近玩的一些游戏，也值得跟大家聊的。跟大家说了这么多。嗯这游这期节目也比较长啊，因为是假期之时候录的嘛，所以说时间上也没有什么太多的考虑。我们说痛快了，大家也都听痛快了。嗯，基本上，嗯，我不知道有没有大家感兴趣的游戏，但是我们就是说这些游戏还是值得一说的，所以大家跟大家拿出来跟大家交流一下。毕竟这个十一假期，今天听到节目的时候才是三，对，还才是三号嘛，还有很长的时间。对，有兴趣的朋友呢，哪个哪个游戏有兴趣可以。找来试一下，啊！嗯、最后咱们祝大家十一假期快乐啊！咱们本期节目就到此结束了，咱们下次再见，拜拜，拜拜。<拜拜 S
0: 2> 饭堂电台七岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。你可以在荔枝 FM、网易云音乐。喜马拉雅 FM、Podcast o 收听电台节目，还可以在哔哩哔哩观看我们自制的视频节目。喜欢我们就请多多转发、评论和点赞，并在爱发电为我们打赏吧。微博、微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货。游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七零幺四。
1: 给大家介绍这款游戏，这游戏好玩，绝对神作，牛逼，必须买，不买不是中国人。好的，我们介绍下一款。